0: Es ist 22 Uhr, Clara Neubert ist mein Name und ihr seid hier im Blue Moon gelandet. Am Freitagabend, die Hälfte des Sendegeländes, ist wahrscheinlich gerade draußen unterwegs an diesem unverhofften Sommerabend. Ich würde sagen, das ist gut. Warum denn? Dann sind wir hier unter uns und können ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges und sehr emotionales Thema besprechen im Blue Moon. Heute geht es hier nämlich ums Verzeihen. Also darum, was passiert, nachdem wir verletzt, belogen, betrogen wurden. Ihr könnt hier jetzt mitdiskutieren, wenn ihr anruft. 0331 70 97 110 lautet die Nummer zum Mitdiskutieren. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, von den Kardashians und ganz Social Media unter Druck gesetzt bei dem Thema Verzeihen manchmal. Da ich immer wieder so Sachen wie, nur wenn du verzeihst, kannst du auch wirklich weitermachen. Ich habe mal beim Psychologen, Neurowissenschaftler und Achtsamkeitslehrer Boris Bornemann nachgefragt, was da dran ist. Und tatsächlich, Leute, es tut mir leid, die Kardashians haben recht, denn hört mal, was Boris dazu sagt.
1: Dass Vergebung etwas ist, was uns selber gut tut, das belegen mittlerweile sehr, sehr viele Studien, die in der britischen Übersichtsarbeit von 2018 ganz schön zusammengefasst werden. Wenn wir vergeben, dann reduziert das unseren Ärger, unseren, unsere Feindseligkeit, aber auch unsere depressive Stimmung. Wir fühlen uns weniger gestresst, wir erleben auch wieder mehr positive Gefühle. Es lohnt sich also sehr, sich auf diesen Weg zu begeben, weil es uns einfach selber gut tut.
0: Es klingt sehr einleuchtend, finde ich, was er da sagt. Ich denke mir nur immer so, ja cool, kann ja sein, dass Verzeihen uns hilft, unseren Seelenfrieden zu finden. Aber wie soll das bitte gehen, wenn wir eben richtig verletzt wurden? Könnt ihr gut verzeihen, wollt ihr es, aber scheitert vielleicht immer wieder dran. Gibt es Dinge, die für euch unverzeihlich sind oder, wechseln wir mal die Perspektive, habt ihr vielleicht schon mal jemanden verletzt und hofft darauf, dass er oder sie euch irgendwann verzeiht? Und ist es nicht vielleicht sogar am wichtigsten, aber auch am schwersten, dass wir uns selbst lernen zu verzeihen? All das können wir hier heute besprechen, wenn ihr anruft unter der 0331 70 97 110 Leute. Oder ihr könnt mir natürlich sehr, sehr gerne auch eine Studiomessage schreiben in der kostenlosen FRITZ! App. Als kleines Schmankerl für euch habe ich heute, wie eben schon gehört, Tipps. Und überhaupt so ein bisschen Fakten dabei zum Thema Verzeihen von dem Psychologen Boris Bornemann. Boris hat mir übrigens auch noch ein Zitat zum Thema mitgegeben, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Hört mal.
1: Der US-amerikanische Theologe Louis B. Smith hat gesagt, vergeben bedeutet, einen Gefangenen freizulassen und zu entdecken, dass der Gefangene du selbst warst.
0: Ey, wirklich, wenn das jetzt nicht was mit euch macht und ihr anruft heute Abend im Blue Moon auf Fritz 0331 70 97 110 zum Thema Verzeihen. Mit mir macht es definitiv was. Wie ist das bei euch? Wart ihr schon mal selbst gefangen in Wut, Ärger, Trauer und habt euch durch Verzeihen befreit? Oder wollt ihr das vielleicht schon lange, aber schafft es vielleicht einfach nicht? Oder ihr werdet gerade wütend und denkt euch, wovon redet sie ich bin wütend, ich wurde verletzt und ich will niemals verzeihen und das ist auch gut so. Ruft an unter der 0331 70 97 110. Ich weiß, es ist ein schöner Freitagabend, ihr seid alle unterwegs. Aber vielleicht hört ihr zu und habt Lust, mit uns zu sprechen, denn heute wird es hier deep. Das verspreche ich euch. Ich freue mich auf eure Geschichten zum Thema Verzeihen. Jetzt erstmal ein bisschen Musik zum weiter übers Zitat nachdenken, natürlich. Und noch viel mehr zum Nummer wählen, 0331 70 97 110 und ihr Anrufen im Blue Moon. Und ich habe jetzt hier einen Anruf bekommen von Linus. Hallo. Hallo. Und Linus, du sagst, du wartest darauf, dass dir jemand verzeiht.
2: Ja, das stimmt. Genau. Deswegen rufe ich an.
0: Das ist bestimmt etwas, was nicht immer leicht ist, oder, darauf zu warten?
2: Nee, das ist tatsächlich gar nicht leicht, weil ähm, das ist ja auch so ein bisschen außerhalb der eigenen... Einflusssphäre liegt oder nicht mehr in der eigenen Hand liegt, ob jetzt die andere Person einem verzeihen kann oder nicht.
0: Und zwar sehr, ja. ja. Wie gehst ja, du damit also, um?
2: Ähm, naja, ich versuche natürlich, das in meiner Macht Stehende zu tun, äh, damit es der Person leichter fällt, mir zu verzeihen. Aber ich mhm. merke halt auch, dass ich damit nur irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass ich da auch sehr gute Unterstützung habe, ähm, so bei der Frage, was kann ich da machen. Ähm, aber ich merke, dass ich... Ach, einfach einen coolen Freundeskreis und also ich habe einen Freund von mir sehr wehgetan, einen sehr guten Freund hm. und äh, gibt einen gemeinsamen Freundeskreis und äh, da arbeiten aber alle gemeinsam daran, dass äh, dass es das mit zu dem Verzeihen kommt.
0: Das ja, ist das ja ist spannend, also sozusagen der, ja. der Freundeskreis, der euch verbindet und in, innerhalb dessen diese Verletzung geschehen ist, ist sozusagen auch in diesem Aushandlungsprozess jetzt, ob man sich verzeiht oder nicht, mit eingebunden.
2: Ja, kann man so sagen, ja. Natürlich irgendwie jetzt ohne da groß Partei zu ergreifen, das würde ja, glaube ich, nicht funktionieren, aber er versucht halt so ein bisschen da, glaube ich, die Tore zu öffnen, dass, dass so ein Weg des Verzeihens sich da auch zeigen könnte.
0: Das ist natürlich gut, wenn man dann Leute hat, ne, die ein bisschen dabei unterstützen.
2: Absolut, aber ich merke halt, dass man auch mit so einer Unterstützung ähm, und dann quasi so den besten Rahmenbedingungen da irgendwie ein Verzeihen äh, leichter zu machen, auch, auch nur bis zum gewissen Punkt kommt und äh, es dann irgendwie so einen Punkt gibt, äh, hinter dem die andere Person für sich selbst das irgendwie ausmachen muss, ob sie einem jetzt verzeihen kann oder nicht.
0: Du hast gerade in dem Zusammenhang ein ganz interessantes Wort, gehört, äh, Wort gesagt und zwar, dass das Arbeit ist, das Verzeihen. Wie meinst du das?
2: Ähm, na, ich habe jetzt schon gemerkt, dass so, äh, also in dem ersten Schritt musste ich ja irgendwie auch erstmal ähm, zu mir selbst ehrlich sein, so ein bisschen das, was du vielleicht auch angesprochen hast, so mir selbst auch verzeihen für das, mhm. was ich getan habe ähm, und äh, dann sind das natürlich irgendwie so die, die Schritte, die ich da bis jetzt gegangen bin. Irgendwie eine Kommunikation aufnehmen, aber auch nicht zu forsch quasi in der Kommunikation sein. Das ist ja wahnsinnig unangenehm. Also es sind ja keine Dinge, die man gerne tut. Oder ich habe jetzt zumindest nicht per <lacht> se gerne getan. Es waren jetzt keine schönen Gespräche.
0: Aber ähm, wie hast du dich dazu bekommen? Weil man könnte ja auch sagen, Sand und Kopf. Ähm, ich möchte irgendwie, ich habe vielleicht was getan, was mir auch unangenehm ist. Ich habe jemanden verletzt, ich renne lieber weg. Ja, und mich äh, damit auseinanderzusetzen.
2: War auch ganz ehrlich so in den, in der, in den ersten Stunden der erste Impuls. Ähm, aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine kitschige Antwort, aber dafür ist mir die Person zu wichtig. Also deswegen war das hm. dann relativ schnell keine Option. Ähm, und weil ich auch gemerkt habe, dass äh, das, das klingt so ein bisschen egoistisch, aber dass ich das auch für mich selber brauche, da jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Guter Punkt, nämlich sich selbst verzeihen ist auch wichtig, weil man ja oft mit sich selbst auch am allerhärtesten ist, ne?
2: Ja, das kann, glaube ich, schon vorkommen.
0: Oder wie ist das bei dir? Nimmst du dir Sachen sehr übel?
2: Äh, ja, doch, ich glaube, ich bin mir selbst gegenüber ein bisschen nachtragend. Mhm. Ähm, auch da war es dann wieder total wichtig, so diesen Austausch mit, mit den anderen Menschen zu haben, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich ob ich selber so unbegleitet mir selbst so schnell verziehen hätte, irgendwie auf eine Art und Weise, dass ich dann auch in der Lage gewesen wäre, da den Kontakt zu der Person zu suchen, die mir eigentlich verzeihen muss. Also, die mir auch verzeihen muss. Ich bin natürlich auch...
0: Stimmt, und wenn man da wahrscheinlich ne, im vollen Selbsthass bei der anderen Person ankommt, ähm, das ist ja dann auch irgendwie schwierig, um in so einen ehrlichen Aufarbeitungs-Verzeihensprozess reinzugehen wahrscheinlich.
2: Ja, ja, voll. Ich würde auch sagen, dass so bei, bei allem äh, Schlimm, was jetzt natürlich Situation für mich bedeutet, das Positive auf jeden Fall ist, dass ich glaube, wenn ich mal andersherum der Verletzte wäre, es mir jetzt leichter fallen würde zum verzeihen. Auch so ein bisschen wegen dieses Selbstprozesses. Und, und weil... Dadurch, dass ich mir selbst verziehen habe, sich auch so ein bisschen so, so unverzeihliches Verhalten, glaube ich, für mich jetzt relativiert hat. Also ich würde nicht sagen, es gibt partout keins, aber. Bist ich du gnädiger eher,
0: geworden? Dann... Also
2: es ist natürlich jetzt leicht gesagt, ohne selbst äh, massiv verletzt zu sein, aber so, so, so. jetzt würde ich erstmal sagen, ich glaube schon.
0: Aber es ist doch auch oft so, dass wir Dinge erst erfahren müssen und traurigerweise ist es vielleicht auch sowas wie jemanden verletzen, um zu verstehen, ja, das passiert. Den besten, in Anführungszeichen. Also es passiert auch, wenn man die andere Person vielleicht wirklich sehr, sehr gerne hat und wenn man vielleicht auch eigentlich sich nur das Beste für sie wünscht und trotzdem sind wir Menschen, die Fehler machen.
2: Ja, also ich glaube, das, ist, äh, ziemlich, das bringt ziemlich genau auf den Punkt, ähm, was jetzt so die Erfahrung ist, die ich jetzt für mich gemacht habe, die wahrscheinlich dazu führen würde, dass ich ähm, etwas, was ich vorher vielleicht als schwer oder, oder nicht verzeihlich wahrgenommen hätte, was ja irgendwie auch mal bedeutet, dass, dass ich das sehr so auf mich bezogen hätte, ähm, wie meinst dass, du das? Vielleicht, naja, also jetzt so eine, so eine Verletzung, die ich als unverzeihlich empfunden hätte, da, da hätte ich irgendwie sehr viel böse Energie von der anderen Person, glaube ich, in der Handlung reingelesen, mir gegenüber, dass ich ah, gesagt hätte, der kann wollte ich mich
0: jetzt verletzen.
2: Genau, und deswegen ist es unverzeihlich, weil, da, weil dahinter quasi steht, die Person ist ein schlechter Mensch. Mhm. Aber jetzt irgendwie so zu sehen, wie ich selbst in die Situation gekommen bin, dass mir eine Person für was verzeihen muss, wo, wo es nicht selbstverständlich ist, dass sie das tut. Ähm, Nimmt dem, glaube ich, so ein bisschen, und da ich jetzt nicht sagen würde, ich bin jetzt per se ein schlechter Mensch, das sage ich jetzt mal einfach so im Radio.
0: Ähm, <lacht> ich glaube dir <lacht> das.
2: <lacht> das ist nett, danke. Ähm, relativiert es, glaube ich, so ein bisschen diese, diese, diese vermeintlich böse Energie, die es dann so unverzeihlich macht.
0: Aber wie geht es denn, also wie, wie bist du denn damit umgegangen, weil, ne, wenn du sagst, vorher hattest du vielleicht so das Bild von, wenn jemand jemanden verletzt, dann ist er böse. Ähm, und dann glaubt man ja auch erstmal, ah, vielleicht bin ich böse. Ich habe jetzt gerade sowas gemacht. Wie ja. bist du da rausgekommen?
2: Ähm, ganz ehrlich, primär weil mir äh, sehr, äh, also Menschen, die mir auch sehr wichtig sind und sehr nahestehen, vor denen ich mich auch extrem geschämt habe, ähm, mhm. mir gesagt haben und ich habe denen jetzt geglaubt, dass ich nicht böse bin. Aber ich hatte schon, <lacht> aber ich hatte schon am Anfang bin ich tatsächlich genau in diese so ein bisschen in so eine Gedankenspielerei gekommen, dass ich mhm. mich gefragt habe, bin ich eigentlich, bin ich nicht doch böse als ich dachte? So. Mhm. Oder egoistischer.
0: Jetzt bist du ja gerade mitten im Verzeihensprozess mit deinem Freund. So hört sich das für mich an. Also das ist jetzt irgendwie noch nicht abgeschlossen, oder? Nee. Was glaubst du denn, was der sagen würde, wenn er dich jetzt so hören würde? Also hat er schon Verständnis auch für den Prozess, den du gerade durchmachst?
2: Ähm, ich glaube schon. Also was tatsächlich ein großer Gewinn ist, dass es irgendwie eine ganz gute Kommunikation gibt. Ähm, und da hat er schon irgendwie auch anerkannt, dass, dass, ich, dass er diesen Prozess erkennt, also dass ich irgendwie so einen Prozess auch möchte und, und versuche da anzustoßen, aber er meint halt, das ändert für ihn gar nichts daran, dass er ähm, mir noch nicht verzeihen kann, hm. also dass so, so eine, irgendwie eine innere Schwelle bei ihm ist. Um, deswegen weiß ich gar nicht, wie er das fände, wenn er das jetzt, also hoffentlich hört er es gerade nicht, <lacht> <lacht> uh, deswegen weiß ich gar nicht, wie er das fände, wenn er es jetzt hören würde.
0: Hm. Aber ich meine meistens, wenn man Leute hört, die offen über ihre Gefühle sprechen, dann macht es ja doch irgendwas mit einem und irgendeine Form von Verständnis ist da da. Wenn die Verletzung natürlich noch groß ist, ähm, sei das mal dahingestellt, aber okay, das heißt, ihr seid sozusagen dabei, ihr seid im Gespräch, was ja auch schon mal nicht selbstverständlich ist nach so einer Verletzung. Ne, Irgendwie viele wollen da auch erstmal vielleicht einen Abstand haben, war das bei euch auch so?
2: Ja, ja also es gab auch ein paar Monate Abstand und dann war es tatsächlich ein ganz klassisch, klassischer Brief erstmal, hm. ähm, ein langer und der hat dann glaube ich so ein bisschen die, die Möglichkeit gegeben, äh, so ein paar Dinge erstmal zu sagen, ohne dass die direkt irgendwie in ein Gespräch mit Widerspruch und zu so münden und dann ist daraus ein Gespräch entstanden.
0: Jetzt eine super random Frage, aber hast du den so mit Füller geschrieben? Weil wenn ich an Briefe denke, dann denke ich mir, kann man, man Entschuldigungsbriefen mit einem Kuli schreiben?
2: Ich habe ihn tatsächlich mit einem Kugelschreiber geschrieben, obwohl, warte mal. Nee, ich habe ihn doch mit einem Füller geschrieben, stimmt.
0: Na ja, und, eben, und, oder? Und,
2: und auf unliniertem Papier.
0: Muss man auch erstmal bekommen.
2: Ja, absolut. Und mhm. äh, gerade schreiben auf unliniertem Papier. Ich habe den auch dreimal geschrieben. Damit der halbwegs ordentlich aussah.
0: Oh, Linus, irgendwie, du klingst für mich, wie jemand, dem ich jetzt gerne einfach verzeihen würde, wenn ich
2: <lacht> das alles
0: so höre. Aber okay, und dann kam der Brief, dann kam erstmal Abstand und dann, jetzt seid ihr im Gespräch, aber, und das ist ja auch sein sehr, sehr gutes Recht, ähm, sagt dein Freund gerade noch, jetzt gerade ist es mir aber zu viel. Ich sehe sozusagen deine Bemühungen, aber ich kann gerade nicht. Genau. Ja, das ist irgendwie auch was, womit man erstmal so klarkommen muss, ne? Das stimmt. Ich habe ja hier, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gehört hast, ich habe ja hier ähm, Töne von einem Psychologen, Boris Bornemann. Und der ja. hat auch, den habe ich auch gefragt, ähm, wie wir denn mithelfen können, wenn uns verziehen werden soll, oder wenn wir uns wünschen, dass uns jemand verzeiht. Soll ich dir mal vorspielen, was er dazu gesagt hat?
1: Sehr gerne. Also wichtig ist, dass wir der anderen Person verdeutlichen, ich will dich verstehen, ich will dich mit deinen Gefühlen sehen, ich höre dir zu. Hier schon mal spiegeln auch, das habe ich jetzt schon verstanden, Da habe ich dich verletzt und Verantwortung dafür übernehmen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir konkrete Handlungen anbieten, die in der Lage sind, Vertrauen wiederherzustellen. Denn häufig geht es darum, dass Vertrauen verlor verloren gegangen ist, weil wir jemanden verletzt haben. Und es ist wichtig, die andere Person zu fragen, was brauchst du jetzt von mir, um wieder mehr Vertrauen zu sammeln.
0: Was macht es mit dir, Linus, wenn du das hörst?
2: Ja, das, ähm, das, das, das klingt gut. Ich würde auch sagen, dieses also Verantwortung übernehmen, der Teil klappt auch schon ganz gut, mhm. aber es ist irgendwie leichter gesagt als getan, dann so Handlung anzubieten. Weil ich finde es zum Beispiel wahnsinnig schwer, so diesen diesen Spagat aus Handlung anbieten, aber jetzt nicht aufdringlich sein irgendwie zu mhm. schaffen. Also was ist, was, was ist jetzt die richtige, konkrete Handlung, die ich dann anbiete?
0: Das verstehe ich sehr gut, ja. Also in welche Richtung? Ja, das kommt natürlich jetzt auch auf den, auf den Fall an sozusagen und ich höre dir an, du möchtest da jetzt nicht ins Detail gehen und das respektiere ich auch total, aber ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch irgendwann, wenn natürlich die andere Seite wieder dazu bereit ist, halt wichtig ist, auch wieder irgendwie Dinge gemeinsam zu erleben und irgendwie auch wegzukommen von diesem ewig langen Aushandlungsprozess und diesem immer wieder Gespräch darüber und so, ne?
2: Ja, und ich glaube, das ist gerade äh, ziemlich schwierig. Ähm, also ich habe, ich hab auch mal so eine, quasi so eine gemeinsame Aktivität in einem Freundeskreis angeboten, die wir so häufiger gemacht haben. Und da meinte jetzt auch, dass ihm das, ähm, dass er sich das gerade nicht vorstellen kann. Das war natürlich irgendwie auch erstmal so ein, so ein kleiner äh, Setback, wo mhm. ich auch äh, so ein ganz bisschen überrascht war. Aber gut, äh, kann ich natürlich nichts machen.
0: Das verstehe ich sehr gut, aber ich muss sagen, dass sich für mich trotzdem alles eigentlich ziemlich gesund anhört, weil irgendwie ein Gespräch darüber stattfindet und weil auch ja auch er seine Grenzen kommunizieren kann, ne? dass er sagen kann, hey, okay, du hast es jetzt vorgeschlagen, aber ich bin noch nicht so weit. Ähm, das ist ja irgendwie schon mal besser als, keine Ahnung, sich anschreien, sich anschweigen, vor allem, wenn man eigentlich den Wunsch hat, irgendwann wieder befreundet zu sein, wie es ja bei euch dann der Fall wäre, ne?
2: Ja, ja, also ich glaube, das ist jetzt ein ziemlich großer Vorteil, den wir beide haben, dass wir das, glaube ich, im Grunde möchten.
0: Und das hat auch er so kommuniziert oder nur du?
2: Nee, das hat auch er so kommuniziert. Das also er meinte, wenn es leicht wäre, mir zu verzeihen, dann würde er es sofort tun.
0: Hm. Ja, und da ja. sind auch manchmal unsere Gefühle ja, stärker als wir selbst. Ne? Selbst wenn der Kopf sagt, ey, das ist eigentlich ein wichtiger Freund, ich möchte gerne, dass alles wieder gut ist, ähm, spielt er das Herz manchmal einfach nicht so mit.
2: Anscheinend, ja, leider.
0: Leider und das ist halt einfach dieser dieser wahnsinnige ja Prozess, der dahinter steht. Ich habe sogar gelesen, verzeihen kann eine Arbeit sein. Also eigentlich ist es etwas, was wir eingehen, an dem wir arbeiten, das einfach lange braucht und mhm. ähm, wir müssen wahrscheinlich bereit sein, uns dem zu stellen und so klingt es ja ehrlich gesagt bei dir, Linus.
2: Ja, ich habe ein bisschen die, die, also die Angst, die ich habe, ist, dass einem da irgendwann der Atem, aus, äh, Atem ausgeht, hm. weil es eben Arbeit ist und weil es nicht so, es ist nicht so, so man überwindet sich einmal und nimmt die Arbeit auf sich und dann, ist, dann passt es wieder alles, sondern es hm. dauert halt wirklich. Und dann hat
0: man die Versicherung, dass es auch wirklich wieder gut wird sozusagen, ne? Ja. Ja, ja aber das nicht. ist nun mal das. Große Feld, das Abenteuer der menschlichen Beziehungen, die man leider ohne Versicherungsschein irgendwie führt. Ähm, vielleicht als allerletztes noch, weil mich das gerade hat aufhorchen lassen, ähm, euer gemeinsamer Freundeskreis und die Rolle, die eure FreundInnen dabei spielen. Also ich habe das selber auch mal erlebt, wenn man selber nicht beteiligt ist, aber im Freundeskreis eine große Verletzung passiert, da fühlt man sich ja auch erstmal machtlos und denkt sich: Oh Mann, ey, es hätte doch alles so schön sein können. Ähm, ist dir da erstmal auch so ein bisschen Unverständnis und Wut entgegengeschlagen oder waren die gleich super verständnisvoll?
2: Äh, also, also Wut tatsächlich nicht, was mich auch sehr überrascht hat. Und ähm, also so Verwunderung trifft glaube ich, am besten. Mhm. Ähm, und ich glaube, also Verständnis jetzt nicht, aber halt so ein einen Akzeptieren, dass man macht Fehler. Mhm.
3: Ähm,
2: das kam relativ schnell. Äh, aber da, also da war ich, das hat das hatte ich mir auch in meiner Phase, wo ich irgendwie noch nicht wusste, ob ich mir überhaupt verzeihen kann, auch völlig anders ausgemalt. Also da war so das Szenario, dass ich quasi aus dem Freundeskreis ausgeschlossen werde. Mhm. Ähm, und deswegen ist das wirklich sehr erleichternd und, und irgendwie schön dann zu merken, dass das dem nicht so ist, sondern dass dann jetzt irgendwie da gemeinsam versucht wird, das, was zu retten ist, noch zu retten. Und ich meine, so natürlich ist jetzt schon klar, dass ich jetzt da erstmal so ein bisschen dann eher der Außenseiter bin, als als mein Freund mich da verletzt habe, aber ähm Eben nicht, kein Ausgestoßen. Also.
0: also wenn jetzt der nächste Spieleabend gemacht wird, dann wird erstmal er gefragt und dann du, oder?
2: Ja, will ich jetzt wahrscheinlich, grundsätzlich wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich kann man nicht mal das so sagen.
0: Okay, aber sozusagen, die haben schon, also sie waren erstmal äh Linus, was ist eigentlich mit dir los? Also waren auch irgendwie schockiert darüber, aber waren dann an dem Punkt, wo sie schnell sagen konnten, hey, du bist unser Freund, jeder baut mal Scheiße, ähm, jetzt versuchen wir mal irgendwie die beiden wieder zusammenzubekommen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das war zum Beispiel auch, um nochmal auf äh, unseren, den Anfang von unserem Gespräch zurückzukommen ähm, mit dieser Frage, findet man sich dann selbst böse? Das war auch super wichtig, dass ich schnell wieder weggekommen bin davon, zu, mich zu fragen, ob ich nicht eigentlich böse bin. Dass die halt schon meinten, also wir sind jetzt sehr überrascht, aber äh, wir würden jetzt trotzdem sagen, es passt jetzt eigentlich nicht zu dir. Also es ist jetzt, ich hatte mir irgendwie so als Horrorszenario ausgemalt, jetzt kommt, ach so, bist du eigentlich als mhm. als Aussage Und mhm. das war nicht, sondern es war eben so die Überraschung, so, ah, okay. Du, du machst sowas auch anscheinend mal irgendwie, wenn alles zusammenkommt.
0: Das ist ähm, ja so ein bisschen diese innere kritiker stimme stimme ne? die irgendwie die, die das Schlechte von sich selbst manchmal hält und dann denkt, ah, jetzt. Jetzt kommt's raus. Der bin ich ja, eigentlich genau. und alle ja, anderen genau. denken das auch. Und äh, in Wirklichkeit, ich weiß nicht, hast du das mal ausprobiert? Es ähm, wurde mir mal gesagt, man kann so Seiten tauschen eigentlich und sich selbst als eine Freundin einen Rat geben. Und auf einmal merkt man, hey, man vergibt sich Sachen, man hat irgendwie total gute Ratschläge und man ist gar nicht so wahnsinnig hart mit sich selbst.
2: Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, ne. Sollte ich vielleicht mal machen.
0: Dino, weißt du was, ich fände es richtig cool, wenn wir das jetzt live im Radio hier das erste Mal machen. Wenn, was muss ich
2: jetzt
3: machen? Also du musst
0: dir jetzt selbst einen Tipp geben. Also du bist jetzt quasi eine gute Freundin, ein guter Freund, jetzt vielleicht nicht der, den du verletzt hast, sondern jemand anderes. Und ähm, ja, was würdest du dir selbst sagen in der Situation, in der du gerade bist?
2: Ähm, jetzt muss ich mir jetzt muss ich ja ganz ganz kurz erstmal die Rolle tauschen, natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich würde mir selbst sagen, dass äh, dass es dass die Handlung an sich nicht okay war, aber dass es okay ist, auch als Mensch, der grundsätzlich in Ordnung ist richtig dumme Fehler zu machen mhm. und dass es dann gut ist, dafür die Verantwortung zu übernehmen und ähm, dass, wenn man das tut, man ruhig darauf vertrauen sollte, dass Zeit auch viele Wunden heilt und dass manche Dinge einfach Zeit brauchen.
0: Super, perfekt. Ich muss gerade daran denken, weil du es gesagt hast, ähm, dass man sozusagen die Handlung davon abspaltet, ist tatsächlich auch ein Tipp, den ähm, der Psychologe Boris Bornemann uns mitgegeben hat tatsächlich eine Person, die selber verzeihen will. Aber ich finde, es passt in den Zusammenhang trotzdem und deswegen möchte ich dir das gerne nochmal mit auf den Weg geben, dass dieser erste Gedanke, den du gerade hattest, vielleicht jetzt nochmal vertieft wird. Okay?
2: Ja, klar. Gerne. <lacht> Sag doch
0: einfach mal nein, wäre doch auch mal witzig. Nö, will ich nicht hören. Tschüss. Nee,
2: genau, das reicht jetzt auch. Okay,
0: <lacht> nee, ich mach's nee, jetzt aber trotzdem, ich will jetzt.
2: Nee. Ja, ich möchte jetzt bitte, mach Boris. Ja, wir müssen ohnehin nichts verzeihen. Es ist
1: wirklich gut, auf Verzeihen als etwas zu gucken, was wir für uns selber tun. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir trennen zwischen der Handlung, die da geschehen ist, und unseren Gefühlen, die das dann auslöst. Handlungen können manchmal unverzeihlich sein, Übergriffe, Gewalt und so weiter. Und wir können unser ganzes Leben sagen, das ist so nicht in Ordnung. Die Frage ist, was machen wir mit den Gefühlen, die daraus entstehen? Und können wir so eine Perspektive einnehmen, die sagt, so etwas passiert und ist geschehen? Und für meinen eigenen Frieden möchte ich jetzt mich nicht mehr innerlich immer daran aufhängen und in Wut und in Groll kommen.
0: Ich finde, das schließt hier gerade so einen Bogen hin zu deinem Freund. Du wünschst ja gerade, dass er nicht zuhört. Aber wenn er zuhören würde, dann könnte er das auch gerade für sich mitnehmen, dass, ja, ist ähm, es halt für ihn selbst auch einfach, das ist für uns wahnsinnig wichtig zu verzeihen. Und man kann tatsächlich auch eben Handlungen von den eigenen Gefühlen trennen und vielleicht sagen, ja, vielleicht finde ich es ehrlich gesagt auch nie okay, was du, Linus, gemacht hast. findest du ja selber vielleicht von dir auch nie okay, aber trotzdem bist du ein Mensch, der Fehler macht und trotzdem habt ihr eine wertvolle Freundschaft und trotzdem kann man vielleicht nach vorne schauen oder so.
2: Ja, das war schön gesagt.
0: Ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, Linus, und bin dir total dankbar, dass du heute auf diesen Freitagabend deine Gefühle, Gedanken mit uns geteilt hast. Sehr gern. Hab noch einen schönen Abend.
2: Schöne Sendung noch. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Und jetzt möchte ich natürlich wissen, was es mit euch macht, was Linus hier erzählt hat. Er selbst ist jemand, der darauf wartet, dass ihm jemand verzeiht, der einem sehr herausfordernden, aber finde ich auch sehr reflektierten Prozesses mit seinem Freund, den er verletzt hat und darauf wartet, dass es wieder zu der Freundschaft kommt, die die beiden eigentlich sehr genossen haben. Wie ist das bei euch? Vielleicht steht ihr auch genau auf der anderen Seite und führt euch gerade davon angesprochen, wir reden hier heute über das Thema Verzeihen im Blue Moon. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr anruft. 0331 70 97 110 ist die Nummer, die ihr dafür wählen müsst. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt auch in der Studio Message, aber am Anrufen wäre das allerallerschönste, dann können wir mich direkt miteinander sprechen. It's
3: Fritz. It's
0: Fritz. The Moon. Mit Clara Neubert einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch um 22.34 Uhr an diesem Freitag auf Fritz und wir sind im Blue Moon Jahr. Das ist die Sendung, in der ihr anrufen könnt und müsst übrigens auch, damit hier überhaupt was passiert im Radio. Denn wir sprechen hier miteinander. 0331 70 97 110 ist die Nummer, die ihr wählen solltet, denn... Ich finde, und ich habe es mir natürlich selbst ausgedacht, deswegen ist es hier gerade so ein bisschen cheesy, aber ja, ich finde, wir haben hier heute ein sehr wichtiges und sehr gutes Thema, nämlich das Thema Verzeihen. Macht mit den allermeisten Menschen was, würde ich sagen, denn ich glaube, wir alle wurden schon mal verletzt oder haben schon mal verletzt und waren dann damit konfrontiert, uns zu fragen, kann ich verzeihen? Wird mir verziehen oder geht man vielleicht danach einfach getrennte Wege? Gerade haben wir hier Linus gehört. Der hat davon erzählt, wie ja, er darauf wartet, dass ein guter Freund, den er verletzt hat, ihm verzeiht, wie er wirklich versucht, proaktiv daran zu arbeiten, dass diese Beziehung zwischen den beiden wieder da sein kann, dass man sich wieder vertrauen kann. Und jetzt als nächstes spreche ich mit Martin. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Martin.
4: Guten Abend.
0: Und du stehst ja sozusagen auf der anderen Seite, würde ich sagen, beim Thema Verzeihen. Ne? Du bist im Prozess, über ja, Verzeihen nachzudenken, weil du selbst, ich weiß nicht, eine Verletzung erlebt hast. Erzähl uns davon.
4: Ja, und zwar ähm, eher sowas klassisch familiäres, halt mein äh, Erzeuger. Also ich kann ihn noch nicht mal mehr Vater nennen, weil hm. es ist einfach ein Idiot gewesen, der hat... Meine Mutter und mich äh, ziemlich in die Scheiße immer wieder dritten und ja, es ist halt schwierig allgemein. Einerseits, ich hab er ist halt 2012 verstorben
3: hm.
4: und einerseits, ich hab versucht, ihn zu verzeihen, aber er hat so viel Mist gebaut und das Problem ist, es holt uns jetzt wieder alles ein, hm. was er verzapft hat damals. Ich kriege jetzt auf immer wieder Briefe vom Amtsgericht, weil irgendwas mit der Erbausschlagung dauert, schiefgelaufen ist. Und das heißt, Problem ist, der Typ ist nur verschuldet gewesen. Ich habe einen Kassobrief gegen ihn gekriegt, obwohl wir abgeschlagen haben und achtet. Geht jetzt wieder alles von vorne los, wodurch halt wieder dieser Hass gegen ihn und mhm. dieses Nicht-Verzeihen-Wollen schon wieder ganz oben ist, wofür ich, wo ich ihn auch wieder verfluche.
0: Es tut also mir erstmal total halt leid, dass ihr das erleben müsst, du und deine Mutter. Das Danke. ist mir wirklich erstmal wichtig zu sagen und ja, ich finde es interessant, wie du das beschreibst, dass selbst wenn du möchtest, du nicht kannst und einfach immer wieder diese Dinge in dein Leben reinkommen, ob du jetzt willst oder nicht, ne?
4: Ja, das ist halt so, dieses man dachte, man hat ab, damit abgeschlossen und ich dachte, für mich war auch der Abschluss als ich damals halt vor seinem Grab stand. Hm als die Beerdigung auch schon lange vorbei war. Ich bin ja, wurde ja auch nicht informiert, wann er beerdigt wurde ähm, von der Familie, väterlicherseits. Also das äh, kann allen von denen gar nicht verzeihen, weil es ist eine riesige Geschichte. Aber ihn, am, äh, halt meinen Erzeuger am meisten nicht, weil er halt so viel Scheiße gemacht hat. Und ich stand damals vor seinem Grab und dachte mir so, okay, es ist jetzt der Abschluss, es ist vorbei.
0: Und hatte ja, bitte.
4: Jetzt auf einmal fängt es halt so wieder an, wo ich mir so denke, habe ich ihm damals verziehen, war es richtig oder hm. war es einfach für mich nur dieser Abschluss, okay, es ist vielleicht jetzt vorbei, dieser Stress. Das frage ich mich. Habe ich noch
0: nicht? Genau das frage ich mich auch gerade. Also war das damals vielleicht einfach so ein Moment von, okay, das war's jetzt, da kommt nichts mehr und ich mache weiter oder hast du wirklich dich damit auseinandergesetzt und dir gesagt, ich möchte ihm gerade verzeihen?
4: Das weiß ich nicht. Also jetzt sage ich auch offen und ehrlich, ähm, es ist, klar kann man sagen, es ist jetzt schon Jahre her. So zwölf, das über elf Jahre her mittlerweile. Und dennoch, ich glaube, wie es halt vorhin war, das hat halt auch viel mit Gefühle zu tun.
0: Extrem. Und weißt du, was? woran ich gerade denken muss, wenn du mir so dein, von deinen Erfahrungen erzählst? Ich habe ein bisschen recherchiert vorher vor der Sendung, habe einen sehr interessanten Artikel gelesen mit einer Psychologin, die heißt Doris Wolf. Und die hat gesagt, das Problem ist sozusagen, wenn wir nicht verzeihen und ich meine, wie du das schilderst, ne, jeder kann gut verstehen, dass das wahnsinnig schwer ist, ähm, ist halt das sozusagen, dass immer... Im Hinterkopf bleibt, dass immer unser Kopf denkt, ach da ist noch was und dass man wie in so einer Art permanentem Alarmzustand lebt, der immer wieder ausgelöst werden kann, genau durch solche Dinge. Ne? Dann bekommst du doch wieder einen Brief und dann kommen alle Gefühle wieder hoch. Und das Problem ist, dass wir halt es dann sehr schwer haben, in der Gegenwart zu leben und unseren inneren Frieden zu finden. Und deswegen sagen halt viele PsychologInnen eigentlich, wäre es wichtig, dass wir verzeihen, einfach nur für uns selbst, gar nicht, weil wir irgendwie das gut heißen oder sowas, da passiert es überhaupt nicht, sondern wirklich, dass wir einfach damit abschließen für uns.
4: Ja, ich hatte ja auch schon lange einfach wieder überlegt, einfach ans Grab zu fahren und dieses berühmte einfach dastehen und vielleicht auch mit ihm reden sozusagen. Hm. Dieses, man redet in die Leere und... Aber jetzt wieder alles, wo das alles wieder passiert ist, jetzt im Sommer, ich muss ganz ehrlich sagen, um ehrlich zu sein, jetzt fühle ich mich gar nicht wieder bereit dazu, diesen hm. Schritt zu wagen, sozusagen ihm zu verzeihen, zu sagen, so, hey, okay, ja, scheiße hier laufen, aber... Ich kann es gerade nicht, weil es liegt auch zu viel dahinter. Als ich klein war, da hat er ja noch bei uns zu Hause gewohnt. Da hätte er nicht mitgekriegt, was er gemacht hat. Hm. Aber als ich dann älter wurde und hat er hat man es halt gemerkt daran, dass er kein Interesse mehr an mir hatte. Und später habe ich dann halt erfahren, er hatte an sich nie Interesse. Nur der Typ hat halt einfach keine Wohnung und wollte halt zu seinen Eltern hm. pennen und ähm, er hat mich halt mitgenommen, damit die ihn aufgenommen haben.
0: Wahnsinn. Ich glaube, ich merke, dass bei dir immer wieder so hochkommt, dieses ich kann einfach nicht und ich, ich vielleicht hast du auch das Gefühl, du müsstest verzeihen oder so. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ich bin natürlich keine Psychologin, ne? Aber was ich darüber gelesen habe, du musst das auf keinen Fall und das ist auch total okay, die Gefühle, die du gerade spürst. Ich habe, ich weiß nicht, ob du vorher schon mitgehört hast, ähm, Töne und ja, Tipps von hab, einem Psychologen mit.
4: Ich habe, ich hör seit Anfang an mit. Ähm
0: Cool. Darf ich dir da auch einen von Boris Bornemann vorspielen, was er Ach, sagt zu diesem Thema? Ne, ähm, Muss ich verzeihen oder muss ich nicht verzeihen? Er sagt, man muss auf jeden Fall nicht, aber er hat auch was dazu zu sagen, wenn wir eben nicht verzeihen können. Und ich habe ja das Gefühl, genau in diesem Spannungsfeld bist du gerade irgendwie, ne, dass du dich eigentlich davon befreien willst, aber es einfach nicht kannst.
4: Ja, weil das Thema, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gerade schon extrem mit den Tränen noch zu kämpfen, weil hm. es halt extrem noch emotional ist alles für mich und ähm
0: ich finde das aber so stark, dass du gerade hier anrufst und darüber sprichst. Das wird so vielen helfen, weil ich kann dir versprechen, so vielen Leuten geht es genau so. Ich gebe dir ja, vielleicht mal ein bisschen Zeit, dich zu sammeln, weil dann können wir ja kurz in den Ton reinhören, okay?
1: Machen wir. <lacht> also erstmal ist es wichtig, all diese Gefühle zu akzeptieren. Die Wut, die Trauer. Und dann ist es hilfreich, auch darüber nachzudenken, dass Dinge... Manchmal so laufen, wie wir sie nicht wollen, dass Menschen Fehler machen. Also auch zu sehen, dass Personen nicht perfekt sind, einschließlich uns selbst. Gerade wenn es Personen sind, die noch in unserem Leben sind, dann ist das ganz wichtig, dass wir uns klar machen, ja, ich mag ganz viele Seiten an der und da hat sie sich richtig scheiße verhalten.
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, ne, ob das Letzte so auf eure Beziehung zutrifft. Aber ähm, genau diese Gefühle anerkennen und die Fehlbarkeit von Menschen anerkennen. Vielleicht kann man das ja mitnehmen oder so aus diesem, aus diesem Tipp.
4: Ja, komm. Sorry.
0: Alles gut, Martin. Möchtest du noch weitersprechen oder brauchst du gerade ein bisschen Zeit für dich? Sonst können, Ey, wir, können wir auch. Ein, weiterreden. Okay, wir können sonst auch einen Song spielen, wir sind hier komplett frei und dann weiterreden. Alles ist möglich im nee, nee, Blumen bei Fritz. <lacht> es ist ein krasses <lacht> Thema.
4: Definitiv, also. Klar, ich bin auch in der Bredouille momentan bei einer guten Freundin, wo mhm. ich hoffe, dass sie mir noch verzeiht. Es, der, es läuft gut. Mhm. Wir sind kurz davor, diesen Prozess komplett abzuschließen mittlerweile. Aber halt selber, also ich merke selber auch, wie schwer es ist zu verzeihen.
0: Das ist interessant, weil du sozusagen jetzt gleichzeitig auf beiden Seiten stehst, oder?
4: Definitiv. Klar, es, also es ist halt wieder dieser Unterschied zwischen Leben und Tod. Ich versuche gerade, also ich habe eine lebende Person vor mir, die, wo ich hoffe, sie verzeiht mir, hm. wo ich ja darum kämpfen kann, wo ich was drum tun kann. Dann habe ich auf meiner Seite wiederum eine Person, der ich verzeihen müsste, hm. die aber schon tot ist, wo ich nicht sehen kann, ob es Fortschritte bringt, ob es hm. mir überhaupt was bringt.
0: Also Wo da ich sehen
4: könnte, er würde was drum tun.
0: Genau, das stimmt. Ne, du weißt natürlich jetzt nicht. Ne, würde er auch auf dich zugehen, würde er sich Mühe geben. Aber ich glaube, die vielleicht. Ich bis glaube hin, nicht.
4: Also so bitte. wie ich ihn kenne, glaube ich nicht. Also ich habe
0: ja bitte. <lacht>
4: ich habe bis vor seinem Tod habe ich halt immer gesprochen. Das ist mein Vater und alles Mögliche. Aber irgendwie, unser ich wurde umso mehr habe ich irgendwie für mich erkannt, er hat es nicht mal verdient, dass ich ihn meinen Vater nenne beziehungsweise mhm. am liebsten würde ich, wenn es gehen würde, so sehr ist soher noch mein Hass auf ihn, ähm, ihn am liebsten aus den Urkunden streichen lassen, wo es drin mhm. steht, dass er, mich erzeugt, also dass er der Erzeuger
0: ist. Du möchtest dich richtig von ihm abtrennen sozusagen und ja. euch, euch auseinanderbringen. Hm.
4: Also, am liebsten, weil ohne Scheiß, was er angestellt hat. das Klar, es gibt immer wieder Väter oder Zeuger, die Scheiße bauen. Und für jeden ist das Einzelne schlimm, was einen selber widerfahren ist. Mhm. Somit kann man es ja nicht vergleichen. Zum Beispiel, er hat von mir das Kindergeld geklaut, hat sich davon Alkohol geholt. Der ist Wahnsinn. mit seinen... Leuten lieber saufen gegangen, als sich um mich zu kümmern. Hm. Meine Mutter hat alles übernommen. Meine Mutter hat mich alleine großgezogen und ja, er hat mich halt nur abgeholt, wenn er eine Bleibe bei seinen Eltern brauchte, weil er wieder was Warmes zu fressen haben wollte. Der hat sich null um mich gekümmert, null für mich interessiert und gerade als kleines Kind versucht man da zu sitzen und zu verstehen, so warum will <lacht> mein Vater mich nicht
3: ja.
4: in dem Moment. Und klar, umso älter man wird, denkt man sich so, Alter, also klar, der hat ja eigentlich keinen Bock auf mich. Der hat mich nur in dem Moment für mich sogar nur missbraucht, damit er was kriegt.
0: Das sind Wahnsinnsgefühle, mit denen du da umgehen musst, Martin.
4: Ja, es ist, es ist halt wirklich schwierig so. Ich kann von Linus zum Beispiel den Kumpel verstehen, dass es halt Ewigkeiten dauert, jemanden zu verzeihen. ja. Und ich hoffe, Linus hört auch gerade noch zu, aber es ist irgendwann noch immer ein Lichtblick am Ende, wenn man wirklich weiter daran arbeitet. Wenn man sich gegenseitig auch den Zeit die Zeit gibt, klar, okay, elf Jahre ist schon eine Menge Zeit, aber hm. ich habe halt keinen Input von der Person, der ich verzeihen wollte. Genau, an Oder der Stelle
0: wollte ich dir auch noch was mit auf den Weg geben, weil du ja gesagt hast, ne, diese Schwierigkeit, dass die Person, der du... Ja, ich weiß ja nicht, ob verzeihen willst, aber irgendwie schwirrt es ja schon in deinem Kopf herum, ne? dass es vielleicht gut wäre, das mal so für sich abzuschließen. Ähm, und die ist eben nicht mehr da. Und wie, wie, wie soll man das dann machen ohne ein Gegenüber? Und da habe ich auch gelesen, als ich recherchiert habe äh, für diese Sendung, dass ähm, tatsächlich das Verzeihen so sehr eigentlich ein Prozess mit uns selbst ist, zu dem wir uns entscheiden, dass es dafür auch gar kein Gegenüber eigentlich zwingendermaßen braucht. Also die Person kann verstorben sein, die Person kann vielleicht auch gar nicht wissen, der sagen wir vielleicht niemals, dass wir verziehen haben, sondern das ist eine Arbeit, die wir mit uns selbst tun können und das heißt eben gerade nicht, dass wir gutheißen, was die Person gemacht hat, sondern dass wir für uns entscheiden, wir wollen nicht mehr uns daran abarbeiten und wir akzeptieren, dass Menschen Fehler haben, so so habe ich das verstanden, weißt du und das kannst du also auch, wenn du das denn möchtest und das ist das Wichtige, schaffen, aber sei da auch nicht so streng mit dir, weißt du, wenn das Jahre und Jahrzehnte dauert, weil die Verletzungen so groß sind, dann ist das bestimmt auch okay, so wie es ist.
4: Schon, also wie gesagt, da kann ich halt sagen, dieses zweischneidige Schwert bei mir, dass ich einmal in der halt da sitze und hoffe mit der Verzeihung, mhm. dass, mir, äh, dass man mir verzeiht und äh, einmal, dass ich verzeihe, mhm. irgendwann mal, da merke ich auch, es ist halt ein fließender Übergang. Also sie hat angefangen, mir irgendwann zu verzeihen, wir haben wieder mehr Kontakt
0: aufgenommen. Deine Freundin jasne
4: Genau, meine Freundin da, die mir, wo ich halt den Fehler gemacht hatte. Mhm. Und sie hat halt angefangen, dann so an, mich halt wieder in die Gruppen hineinzufügen, auch wieder auf Anstoß eines Freund von einem Freund, der auch in der Gruppe ist. Mhm. Und dann haben wir halt wieder angefangen, öfters was zu unternehmen. Und da war es halt so ein fließender Prozess, wo halt irgendwann einfach der Kontakt wieder da war, wo auch gegenseitig immer wieder gefragt wurde, hey, hast du eigentlich Bock, mal was zu machen? Also ich glaube. Man muss nicht mal sagen so, ey, pass auf, ich verzeihe dir jetzt, sondern das ist wirklich so dieses, okay, es ist vorbei, dieser Kontaktabbruch und man arbeitet oder man macht wieder was zusammen.
0: Aber das wirkt ja schon, also seid ihr schon durch mit dem Prozess? Weil wenn ihr irgendwie jetzt schon viel zusammen unternehmt und so, das hört sich ja fast so an. Oder gibt es da auch immer mal wieder Rückschritte zwischen euch?
4: Ähm, naja, da der Fehler nicht zu 100% abgeschlossen, äh, abgebaut ist von mir. Mhm gibt es halt immer wieder so kleine Rücktritt, äh, Rückschläge, mhm. wo man sich mal kurz wieder ankeift. Aber <lacht> dann ist es aber auch wieder so, ja, es ist halt so eine Zockerfreundschaft, halt, wie Zocken-Videospiele dann. Und dann sind wir gerade in der Runde, wo wir uns eh schon ankeifen gegeneinander. Und dann ist es eh schon so, okay, dann gehört es kurz dazu. Und dann ist aber auch schon wieder abgeschlossen damit. Ja. Dann ist, Es wird auch über diesen Fehler auch nicht mehr wirklich viel diskutiert. Sondern es wird einfach gesagt, es ist passiert und damit ist basta. Und äh, wenn ein anderer aus dem Umkreis Probleme damit hat, soll er noch seine Probleme damit haben. Aber zwischen ihr und mir ist halt wieder sozusagen an sich wieder alles gut. Also dieser Prozess ist halt wirklich kurz davor, komplett abgeschlossen zu sein.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass es eben ein Prozess ist, der eben auch Rückschläge hat, so wie du es gesagt hast. Und das auch ne von ihrer Seite, vielleicht sie an einem Tag irgendwie mit dir zockt und alles ist cool, aber am nächsten tut es vielleicht wieder weh oder so. Und dann ist es vielleicht trotzdem auch wichtig, dann doch nochmal bereit zu sein, auch das 95. Mal drüber zu sprechen. Weißt du, einfach, weil es dann wieder erfordert, dass man daran arbeitet. Wärst du da daran auch bereit? Weil gerade klang das eher bei dir so wie, ach, das haben wir doch jetzt äh, hinter uns und jetzt machen wir, gucken wir nach vorn.
4: Nö, also ähm, so sollte das nicht klingen, aber <lacht> wenn da nochmal halt Redebedarf ist, dann wäre ich halt der Letzte, der sagt so, hey, ähm, wir reden jetzt nicht mehr drüber, sondern ist halt diese Freundschaft zwischen ihr und mir ganz wichtig. Mhm. Weil sie hat mir halt auch so ein bisschen halt damals aus der Scheiße geholfen, als ich halt meine Oma verloren hatte. Mhm. Und dadurch ist halt so ein festes Band zwischen ihr und mir entstanden. Ich sage immer wieder so: Sie ist halt meine nicht-biologische Schwester.
0: Hm. Also eine sehr so ist wichtige die Beziehung. zwischen uns? Hm. Und da und ist man dann ja auch bereit zu kämpfen, ne?
4: Definitiv. Ähm, wie gesagt, ich hatte Anfang des Jahres den Fehler gemacht. Der Kontakt ist dann abgebrochen. Und ich war eh schon in einer Scheißzeit dort gewesen. Kniescheibe war gebrochen, somit ich war am Boden zerstört gewesen. Und dann irgendwann ist halt so wieder, so ungefähr zwei, drei Monate später hat halt der Kontakt wieder nach und nach angefangen. Wir haben nochmal uns ausgeredet. Wir haben gesagt, okay, auf der Ebene, wie es davor war, wird es wahrscheinlich nicht mehr pass kommen.
0: Auch interessant, ja.
4: Aber jetzt am Ende des Tages sitzen wir beide wieder da und äh, wir sind wieder auf dieser Ebene angekommen.
0: Na, beziehungsweise vielleicht, also man muss ja die Ebene auch nicht so sehen, gut, besser, am besten oder so, sondern es kann ja sein, es ist vielleicht irgendwann, wenn es gut läuft, wieder genauso eng, aber halt anders, weil es ist nun mal Teil von uns, was wir miteinander erleben ne und man kann das auch nicht auslöschen, auch wenn man irgendwie sich verzeihen kann und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass... Zum Beispiel Freundschaften, wenn man sich verletzt, so sind Menschen nun mal und dann das gut aufarbeitet, dass sie sogar daran wachsen können. Würdest du das ähnlich sehen?
4: Definitiv. Also ähm, sie und ich sind sehr daran gewachsen nochmal an der Sache, die dort passierte und wir sehen es einerseits mit einem lachenden Auge, andererseits sagen wir auch so immer noch, okay, das war eine Scheißaktion gewesen aber wir machen mittlerweile eher unsere Scherze darüber.
0: Das ist ja auch so eine Sache, ne? Manchmal ist es wirklich einfach gut, auch mit Humor an Dinge zu gehen, wenn natürlich die Zeit gekommen ist, ne? Und alle damit cool sind. Aber das kann total helfen, ähm, mit sowas auch umzugehen und auch aus dieser, ja, Schwere dann auch mal wieder rauszukommen, oder?
4: Schon, weil es ist halt auch gleichzeitig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich persönlich eher belastender, dass ich jemanden, also dass ich hoffe, dass mir jemand verzeiht, hm. als wenn ich selber in diesem Modus bin, dass ich jemanden verzeihen sollte.
0: Das findest du, also du findest das gerade mit deiner Freundin belastender als die Situation mit deinem Erzeuger? Ja. Weil Interessant.
4: Sie ist halt für mich da gewesen in dem Moment. Also sie war halt immer für mich da, wenn ich Probleme hatte, reden wollte oder einfach auch wenn man gegenseitig was zusammen gemacht hat.
3: Hm.
4: Und ich glaube, weil ich kannte den Typen kaum. Deswegen ist es für mich vielleicht schwerer gewesen, dass die Freundschaft da eine Brüche gegangen ist, als dass hm. ich meinem Erzeuger, biologischen Vater, whatever, wie man es nennen mag, ähm, verzeihe.
0: Ja, stimmt, eine andere Beziehung. Aber da wir wieder bei ihm sind und da du ja doch irgendwie dich damit. Ne, rumzuschlagen scheinst. Soll ich verzeihen, kann ich verzeihen? Ähm, der Psychologe Boris Bo äh Bornemann hatte noch ein paar Tipps, so ganz praktische gegeben, wie das vielleicht doch klappen könnte mit dem Verzeihen. Soll ich dir das mal vorspielen? Mich würde mich mal interessieren, ob du das so mitnehmen könntest für dich.
4: Also wir können es versuchen, aber ich glaube, ich habe halt immer noch so diese gewisse Grundabneigung.
0: Ja, naja, ich spiele es dir einfach mal vor und dann kannst du ja mal sagen, was es mit dir macht, wenn du das hörst, okay?
1: Okay. Das ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass Vergeben, Verzeihen ein Prozess ist. Und es ist gut, wenn wir eben Dinge machen, die dem so ein bisschen bahnen. Was helfen kann, ist eine Vergebungsmeditation. Also uns wirklich bewusst hinsetzen und Verzeihen einladen. Setzen, wie möge ich dir verzeihen können. Vielleicht auch mal probeweise, ich verzeihe dir. Oder auch einen Brief zu schreiben an die andere Person, indem der ihre Perspektive übernehmen, Verzeihung einladen. Und diesen Brief müssen wir nicht abschicken, aber wir können uns in diesem Brief schon mal mit Gefühlen auseinandersetzen
4: der anderen Person gegenüber.
0: Was ist so deine spontane Reaktion darauf, wenn du das hörst?
4: Schwierig zu sagen. Also einerseits, ja, das Einladen, Selber sagen, okay, gut, man sollte vielleicht damit anfangen oder halt auch mit dem Brief sich in die Situation reinversetzen. Kann man machen, aber ich glaube halt, bei mir die Sache, das ist halt so etwas Spezielles, wo es ist ja, schwierig, ganz schwierig. Also, sorry. Ähm
0: es ist ja auch einfach erstmal eine Idee und ich glaube, es geht darum, wahrscheinlich auch einfach sich selber darauf einzustellen. Also wenn man den Wunsch hat, zu verzeihen, und das ist ja mal das allererste, was da sein muss, ne? damit man überhaupt hier darüber spricht, ähm, dann vielleicht so eine Übungen anzuwenden, um mal zu gucken, wie reagiere ich denn selbst darauf, wenn ich das mache und sich dann ein bisschen selber zu beobachten und sich ganz, ganz viel Zeit zu geben. Ich glaube, darum geht's auch.
4: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, ich sollte weil wir wirklich einfach wieder ans Grab fahren und gucken, was draus wird.
0: Ich meine, du kannst ja schauen, ne? wie, wie sich der Gedanke allein anfühlt, das zu machen, ob du dir vielleicht eine geliebte Person mitnimmst, die dich gegebenenfalls unterstützen kann oder so. Ähm, dräng dich auf jeden Fall zu nichts, würde ich irgendwie dir gerne mit auf den Weg geben können. Aber wenn es nee, nee, vielleicht eh ein Gedanke ist, den, hab den du hast. Ich schon mit den Tränen zu kämpfen. Was sagst du?
4: Ich sitze gerade schon wieder und habe schon wieder mit den Tränen zu kämpfen, weil einfach so... Es, es ist halt ein schwieriges Thema. Es,
0: Verstehe ich. Und äh, Wein sagen, kann helfen? <lacht>
4: es, ist, es wäre mir gerade auch lieber, wenn er halt noch leben würde, weil ich würde ihn an gerade einfach mal zusammenschnauzen ohne Scheiß, mhm. einfach mal meine Meinung geigen und ähm, ja ihn auch halt eine Backpfeife einfach für die Scheiße, eben, die er angestellt hat und mich dann einfach mal verpissen und dann erstmal wieder Luft zu haben mhm. bevor man sich hinsetzt und ein klärendes Gespräch zu haben aber halt dieses Problem ist halt einfach diese Lehre, dieses...
3: Ja.
4: Man kann nichts diskutieren. Man kann nur versuchen, die Wegbegründe herauszufinden. Hm. Versuchen herauszufinden, was es war, warum es so passiert ist, aber ich glaube, schlussendlich sitze ich halt für immer da und denke mir so, scheiße, ich werde es nie herausfinden. Und das würde ich gerne auch als Tipp an alle anderen weitergeben, solange ihr noch die Chance habt, mit der Person zu reden, die euch mhm. verletzt hat, tut dies auch. Weil dann werdet ihr auch die Gründe herausfinden, wieso wieso es damals passiert ist. Gerade für die, die ohne Väter oder Mütter aufgewachsen sind und da halt dieser Hass hintersteckt und mhm. dieses, man will nicht verzeihen, versucht die Leute ausfindig zu machen, um nochmal mit denen zu reden. Warum? Weil ich sitze halt gerade da und
0: Fragst dich, ne? hast Fragezeichen im Kopf.
4: Fragezeichen war ich schuld, hatte er eine Krankheit, konnte hm. man was machen und solange man die Person noch lebt, sollte man das Gespräch unbedingt suchen, definitiv.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp. Problem ist nur auch manchmal bei Menschen, die leben, lassen die sich nicht auf so eine Gespräche ein. Ne? Und ich musste gerade noch dran denken, auch in deinem Fall jetzt, was mir wirklich mal sehr geholfen hat in einem Fall, wo ähm, es um Verzeihen oder erstmal vielleicht auch nur Gefühle rauslassen ging. Und ich konnte die Person nicht ansprechen. Ähm, da habe ich wirklich einen Brief geschrieben oder wie du das auch jetzt gesagt hast, ne zum Grab gehen und da irgendwie sprechen. Also wirklich die Gedanken rauslassen, alles mal aufschreiben oder aussprechen. Das war für mich das hört sich immer so blöd an, aber es war wirklich so ein wichtiger Moment für mich, weil man hat so das Gefühl, man atmet auf und endlich kommt es mal raus, was die ganze Zeit da in diesem Kopf kreist. Und ich glaube, das kann, auch wenn leider die Person nicht erreichbar ist, an die das gerichtet ist, kann das trotzdem helfen.
4: Ich glaube nicht mal, dass es was aus dem Kopf, äh, Kopf ist, sondern eher was aus dem Herzen.
0: Oder aus dem Herzen, ja. Sehr, sehr gut. Sehr warm. Weil Martin.
4: Es, es sitzt halt im Herz drin und... Man sagt ja meistens, man hat deswegen Herzschmerzen anstatt mhm. Kopfschmerzen.
0: Und die spürt man, ne? Und ja. das, ist, das ist auch Ey, eine Sache. Ich merkte
4: gerade richtig, wie das wehtut, weil es ist. Ja, es ist.
0: Martin, im, im Zweifelsfall, man kann sich wirklich bei sowas auch wirklich gut professionelle Hilfe holen, weil es ist tatsächlich so, habe ich auch gelesen im Vorfeld hier zur Sendung, mhm. wenn wir nicht verzeihen können und dafür gibt es ja gute Gründe, dann kann das richtig auf die Gesundheit gehen. Und zwar nicht nur auf die psychische Gesundheit, sondern auch auf die körperliche Gesundheit, dass wir dann anfangen, ne? dass unser Körper verrückt spielt. Und das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, ich finde deswegen das ganz wichtig, dass du hier gerade anrufst und darüber sprichst. Und ich hoffe, dass du diese Gespräche mit dir selbst, vielleicht mit deinem Erzeuger, mit einer anderen Person auch weiterführst. Mach ich. Martin, danke dir für den Anruf. Ich wünsche dir alles, alles Gute von Herzen.
4: Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. <lacht>
0: <lacht> Hab einen schönen Abend. Ciao, ja. Ja, Jolli. It's, Fritz. It's Fritz. Moon. Mit Clara Neubert. Neubert. Uff, ich muss erst mal durchatmen. Das war so ein emotionales Gespräch, gerade mit Martin. Und ich finde, das ist, was dieser Blue Moon hier kann. Nämlich, dass wir wirklich ehrlich zueinander sind, obwohl wir uns vielleicht gar nicht kennen, jedenfalls nicht persönlich. Und das ganze Sendegelände ist dabei und kann zuhören, was ihr erfahrt. Und dann ähm, ja, lernen, glaube ich, immer wir alle daraus. Und das finde ich so schön und deswegen hoffe ich auch, dass ihr hier weiter anruft. 0331 70 97 110 ist die Nummer, die ihr wählen müsst, wenn wir hier weiter sprechen wollen über das Thema Verzeihen. Wir haben hier schon unterschiedlichste Perspektiven. Jemand, der verzeihen möchte, jemand, der dem verzeiht, verziehen werden muss. Jetzt bin ich schon total raus. Und äh, ja, oder auch wie bei Martin in einer Person, dass man beides kennt und mit beidem seine Schwierigkeiten hat. Also ich finde, da gibt es ganz viel zu sprechen. Auch das Thema, können wir uns selbst eigentlich verzeihen? Sind wir selbst mit uns nicht vielleicht am allerhärtesten? Ihr könnt anrufen unter 0331 70 97 110. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir ja dieses Gespräch hier weiterführen können. Vielleicht habt ihr auch zugehört, habt das zu Linus oder zu Martin zu sagen und äh, möchtet den vielleicht was mit auf den Weg geben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, vorher zum Durchatmen, weil es war gerade wirklich, fand ich, echt emotional. Ähm, hören wir ein bisschen emotionale Musik. Billie Eilish, What Was I Made For, habe ich euch mitgebracht. Bulgarian Car Trader mit seiner, wie ich finde, sehr tollen neuen Single Guestlist habt ihr gehört, um 23.10 Uhr auf Fritz und wir sind hier mitten im Blue Moon, mitten im Miteinander sprechen über ein Thema, das ja gar nicht mal so einfach ist, nämlich Verzeihen, darum geht es hier heute und angerufen hat Maria, hi. Hi. Du, ich habe gerade gesagt, im Radio, ich glaube, Thema Verzeihen ist so, ein, ja, ist so eine Sache, wo jetzt nicht jeder sich denkt, ach, oh, rufe ich mal locker auf dem Freitagabend drauf äh, irgendwie zu an. Glaubst du, äh, warum ist es so?
5: Äh, ich glaube, es ist ja schon eine Herausforderung, überhaupt im Radio anzurufen. Stimmt, also, das ähm, vergesse ich immer als Moderatorin. Äh, äh, ich, höre, ich höre schon ganz, ganz lange, äh, wenn ich kann, den Blue Moon, weil ich komischerweise um die Zeit auf dem Auto sitze. Ah, ja. Und äh, denke, ganz, denke ganz oft, hm, da hätte ich jetzt auch einen Gedanken zu und springe aber nicht über den Schatten. Aber, ähm, Maria, sag jetzt, äh, jetzt nicht, gerade, dass du es gerade
0: das erste Mal machst.
5: Ist es. Ach, Absolut. Ich höre so. euch seit äh, 20 Jahren mit Unterbrechung und habe aber noch nie mit einem von euch gesprochen. Ja.
0: Also ähm, jetzt fühle ich mich ein bisschen geehrt, aber vielleicht habe ich auch einfach nur nett genug gebettelt gerade. Ich weiß es nicht. <lacht> Schön, dass du ähm, da bist, Maria. Ich, ich,
5: hoffe, ich hoffe, deine Kollegen und Kolleginnen verzeihen es mir, ähm, dass, ich, dass ich mich jetzt, jetzt erst traue. ich glaube auch. Aber ähm, irgendwann ist es immer das nicht. erste Mal. Genau. genau. Und, und irgendwann, irgendwann traue trau mich, ich mich dann mal, auch wenn ich 33 dafür werden muss.
0: Und du klingst so toll im Radio. Also ich weiß gar nicht, warum du das nicht öfter machst. Ab jetzt bitte jeden Abend 22 Uhr, weißt du Bescheid. <lacht>
5: <lacht> aber schieß ähm, los, Thema Verzeihen. Ja. Genau, Thema Verzeihen, also ich, ich, ich selber habe jetzt gerade keinen kein Prozess, in dem ich stecke, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, äh, wenn, wenn überhaupt, habe ich gerade diverse Prozesse mit mir selber abgeschlossen, aber da will ich gar nicht ähm, einsteigen. Mhm. Ähm, aber äh, also, als, als, ich so, als ich so am ähm, äh, Lernen mit mir selber liebevoller umzugehen war, bin ich über ein wahnsinnig tolles Buch gestoßen, ich glaube, es heißt Wege aus der Selbstblockade. Finde ich einen furchtbaren Titel, weil der mir zu plakativ ist und den mhm. Inhalt gar nicht widerspiegelt.
0: Aber, Aber der Inhalt Das Buch kann
5: ich sehr empfehlen. Der Inhalt, also es geht wirklich darum, zu gucken, welche Realitäten nehme ich wahr? Was ist mir eingeimpft worden? Wer ich bin als Person? Hm. Und stimmt das überhaupt? Und ähm, agiere ich nach diesen Realitäten, die möglicherweise gar nicht wahr sind? Ne? Also, ähm... Der Klassiker ist, dass äh, Kinder in schwierigen Beziehungen irgendwie in so eine Versorgungssituation geraten und das Gefühl haben, ich muss mich um Mama und oder Papa kümmern. Hm. Das ist dann so ein Glaubenssatz, der völlig falsch ist und der später, wenn er nicht mehr nötig ist, weil man ja irgendwann nicht mehr Kind, sondern Erwachsen ist, ähm, völlig fehl am Platz ist. Wenn ich als Erwachsener durch die Weltgeschichte renne und die, der, dem Irrglauben anliege, ich muss mich um jeden kümmern. Ja. Dann, das kann nur nach hinten losgehen. Da kommt man nicht Und dann muss man weit. sich von so einem nee, genau. Und vor allem kommt man nicht zu sich selber. Hm. Und ähm, dann, man muss sich davon trennen. Das hat mal einen Zweck gehabt, dass man so gelebt hat, um zu überleben, ja fast schon. Aber je älter man wird und und je mehr man Verantwortung für sich selbst trägt und nicht mehr in einer in einer Abhängigkeit von Bezugspersonen ist, ähm, je, desto hinderlicher wird so ein Glaubenssatz. Hm.
0: Und wie, Und wie hat das man, für dich mit dem Thema Verzeihen zu tun?
5: Genau. Es gibt nämlich ein Kapitel in diesem Buch, das heißt Der Verzicht auf Wiedergutmachung. Aha. Das ist im Prinzip ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein selbstzentrierter Verzeihprozess. Ne? Also es geht nicht darum, äh, sich dazu ja, zu, zu zwingen oder, oder zu bringen, jemandem etwas zu vergeben. Und dem, also das ist ja auch immer so belegt mit, ich erteile dem Absolution und ähm, ich, ich habe dem vergeben und das ist mhm. jetzt, ich, ich vermittle, das hat jetzt keine Auswirkung mehr auf mich und damit muss es auch keine Auswirkung mehr auf den haben und der muss sich deswegen nicht mehr schlecht fühlen oder die. oder ne mhm. ähm, Das ist ja so die Bedeutung, die wir in aller Regel dem Begriff Verzeihen anhängen. Und der ähm, Verzicht auf Wiedergutmachung ist, also, A, mal was Proaktives, das ist was, was ich mache. Und zwar nicht für jemand anders, weil das, nämlich, weil das Ziel gar nicht ist, dass der sich gut fühlt, ähm, sondern das Ziel ist, mir selber zu sagen, mir ist da was genommen worden. Mhm. Ne? Und deswegen musste ich eben bei der Geschichte von, ich glaube, Martin hieß er. Genau. Ähm, ähm, so sehr daran denken, dem ja ganz viel genommen worden ist. Also mit einem ähm, äh, suchtkranken Vater, der so ein, ein vogelfreies Leben führt. Mhm. Ähm, da wird einem ganz, ganz viel genommen. Und je kleiner man ist, desto tiefere Spuren hinterlässt das. Und ähm, das kriegt Martin nicht wieder. Das kann ihm niemand mehr geben. Niemand kann das nachholen. Ähm, selbst, wenn er, selbst wenn er jetzt mit seinem Vater sprechen könnte und äh, sein Vater auf magische Art und Weise einsichtig ist und sagt, ja stimmt, ich habe ein Suchtproblem hm. oder was auch immer der Grund war, ich rate jetzt einfach mal so ins Blaue rein, das, das, das erklärt vielleicht die Situation, aber es verbessert sie nicht wirklich.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, wir müssen für uns selbst verzeihen und nicht für irgendjemand anderen.
5: Genau. Und deswegen fand ich auch gut, dass du gesagt hast, dass du in einer Vorbereitung zu der Sendung gelesen hast, es ist gar nicht wichtig, dass die andere Person da Teil des Prozesses ist. Hm. Weil das wirklich was ist, das wir nur tun äh, um für uns selber da wieder einen Freiraum zu schaffen und nicht, um dem anderen zu sagen, ja, da hast du jetzt Scheiße gebaut, aber du bist trotzdem eine tolle Type. Na klar gibt <lacht> es solche Situationen auch. Ne? Solche Situationen habe ich ständig mit meinem vierjährigen Sohn. Ich denke, also so eine halbe Tüte Mehl in der Küche brauche ich jetzt nicht, aber ich nehme jetzt auch nicht mehr übel. Ähm, ähm, aber das ist ja auch also der, der Vergleich hinkt ich weiß das ne? ja. ähm, aber bei diesem bei diesem proaktiven ich verzichte auf die Wiedergutmachung von dem was mir da genommen ist ähm, geht man eher also in einen Trauerprozess für sich selber also ähm, man durchlebt nicht immer zu die das, das ist jetzt ganz schwierig, in Worte zu fassen. Mhm. Man, man, ist, man hat nicht immer zu dieser Wut, er war nicht da, er hat sich nicht interessiert. Äh, und dann war er mal kurz da und es schien, als wäre, wird es jetzt in Ordnung werden? Und dann kam die große Enttäuschung, weil es dann nicht in Ordnung wurde. Ähm, sondern es ist mehr ein sich selber erlauben, darum zu trauern, dass man äh, da eine Erfahrung, die einem zugestanden hätte und ähm, an dessen Verlust man selber gar keine Schuld trägt. Also ja. gerade nicht als Kind. Ich trage da keine Schuld dran, wenn ich als Kleinkind, als, als Grundschulkind oder sogar als Jugendlicher oder junger Erwachsener, wenn irgendwas mit meinen Eltern passiert, ob das eine Erkrankung ist, ob das plötzliche, plötzliches Versterben ist, ob das eine Trennung ist, das sind alles Dinge, die kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Und um aus dieser Hilflosigkeit, das trifft es vielleicht, hm. aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen, kommt man mit dieser Feststellung, das kann mir aber auch niemand mehr wiedergeben und das ist also beileibe eine dicke Kröte, die man da schluckt, ähm, kommt man aber eher
0: in eine Trauer für sich selbst. Ich bin gerade total baff, Maria. Ich finde, du kommst hier gerade mit so einer Keule der Weisheit um 23.18 Uhr. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Hast du das alles aus diesem Buch oder hast du das selber auch und so wirkt es ein bisschen auf mich, echt ähm, hart durchlebt?
5: Also ja, das auch. Aber ähm, ich habe auch beruflich ganz viel mit ähm, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu tun. Hm. Ähm, mit, mit psychisch Kranken, mit Suchtkranken, die ja selber auch alle ihre Geschichte haben. Das ist so das Nächste. Ne? Also ähm, wütend zu sein auf etwas, das in der Vergangenheit passiert ist und, und ähm, das abzuarbeiten bedeutet ja auch immer, dass man da wütend ist auf einen Menschen, der ein genauso komplexes Leben hat, wie man selber. Ja. Und ja. ich habe beileibe auch in meinem Leben Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin, äh, für die ich aber in dem Moment äh, ums Verrecken keine andere Lösung gesehen habe.
3: Hm.
5: Heute, zum Teil Jahre später, weiß ich, es hätte andere Wege gegeben, aber die waren mir damals nicht zugänglich, weil ich es nicht wusste, weil ich es nicht leisten konnte, weil, was auch immer. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt mich wieder auf Martins Geschichte... Er hieß Martin, richtig? Er hieß Martin, Ich denke mal, das ist ich habe den, mhm. hab, hab den Namen falsch abgespeichert. Und wenn ich an ihn denke, dann gibt es möglicherweise auch in der Biografie seines Vaters ähm, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Wertlosigkeitsgefühl, das ihn dazu getrieben hat, ähm, da irgendein emotionales Loch mit Alkohol zuzukippen. Mhm. Also... Nach meiner Erfahrung sind Suchtkranke nie gerne Suchtkrank. Die machen das nicht, weil sie denken, das wirkt mir jetzt attraktiver als so ein 8- bis 15-Uhr-Job und ein erfülltes Familienleben und ein Haus und Garten und Hund. Ja. Ich habe in, in den zwölf Jahren, die ich jetzt Sozialpädagogin bin, noch nicht einen Suchtkranken erlebt, der zu mir gesagt hat, ich finde das geil so. Und trotzdem die, sind, die, die die ja real, ne? sind die Verletzungen ja real,
0: Sind die Verletzungen ja real, die andere durch sie erfahren.
5: Genau. Und ich. Ich nehme jetzt einfach an, ohne Martin und seinen Vater und die ganze Biografie zu kennen, ich nehme einfach an, dass ähm, auch Martins Vater nicht äh, in diese Problemlage geraten ist, weil er das besonders attraktiv fand, so zu leben.
0: Wenn du jetzt sagst, Maria, Sondern dass
5: es da auch ja. irgendwie eine Geschichte gibt.
0: Wenn du jetzt sagst, dass du das beruflich ja auch so ein bisschen begleitest oft, dass du es selber auch erlebt hast... Und du hast ganz viel schlaue Sachen gerade gesagt, ne, dass wir eigentlich für uns verzeihen müssen, dass man vielleicht auch in Trauerprozess mit sich selbst geht. Jetzt, finde ich, hat man Martin angehört, dass er das, glaube ich, auch wirklich gerne möchte, aber einfach ihm das Wie hm. fehlt. Hast du vielleicht ja. aus deiner Erfahrung irgendwie einen Tipp, den du ihm mit auf den Weg geben kannst?
5: Ja, ich, also, aus, also sowohl aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung als auch aus meiner professionellen Erfahrung, ähm, ähm ich, ich habe so das Gefühl, wir müssen noch mal ein Poetry-Slam-Comeback anfangen. Schreibt Tagebücher statt tragt Sonnenschutz. Also das ist wirklich hilfreich. <lacht> ähm, wenn man seine Gedanken einfach mal aufschreibt, dann sind die nämlich zumindest mal für einen Moment weg. Ja. Ähm, weil man hält sich an seinen Gedanken fest, weil man Angst hat, man findet sie nicht wieder.
0: Das ah, wie man ist das aber falsch. Weil, also, weil eigentlich oft ist man ja naja. auch von so negativen Gedanken genervt und sie sind viel zu viel. Mhm. Genau.
5: Aber ähm, man hat ja seinen Feind auch lieber im Blick <lacht> als im Rücken. Und ja. deswegen ist es besonders schwer, die Dinge, die wir nicht lösen können, aus den Augen zu verlieren. Weil das dann wissen wir nämlich nicht mehr, was das. die machen. Mhm. Und ähm, dann haben wir die lieber die ganze Zeit im Fokus und äh, kontrollieren permanent, dass die Situation immer noch unverändert beschissen ist.
0: Und Aber sie uns ist immer so wieder beschissen, vor. wie
5: wir sie kennen. Genau. Mhm. Aber sie ist immerhin noch so beschissen, wie wir sie kennen. und das ist also so ein Status quo hat ja was beruhigendes. Ob der jetzt beschissen ist, hm? aber mhm. er ist erstmal unverändert und das hat ja, hat ja was beruhigendes. Und man gerät einfach in so eine Problemlösungsparanoia, dass man sich nicht traut, das aus den Augen zu lassen, weil man dann denkt, das explodiert, wenn ich da nicht die ganze Zeit hinstarre. Das macht es aber nicht. Nie macht es das. In aller Regel lösen sich die Sachen eher, wenn man die mal in Ruhe vor sich hinschimmeln lässt.
0: Hinschimmeln, meinst erstmal du jetzt größer. Nicht, nicht thematisieren?
5: Meinst du das damit? Nee nicht, nee, nicht gar nicht thematisieren, sondern wenn thematisieren, dann bewusst. Also hm. nicht dieses permanente im Hinterkopf, während ich so mein Alltagsleben lebe, dieses Rumrattern und während ich ein Gespräch im Außen führe, auch noch ein Gespräch mit mir selber über was ganz anderes zu führen und gar nicht richtig anwesend zu sein, sondern ganz klar zu sagen, du bist jetzt nicht dran. Jetzt ist diese Unterhaltung hier mit meiner, wem auch immer, meiner besten Freundin wichtig. Und jetzt darf ich lachen und jetzt darf ich Spaß haben. Und wenn ich wieder Ruhe habe und wenn ich wieder genug Kraft gesammelt habe, mich mit dir zu beschäftigen, dann bist du wieder dran. Genau, und dann nimmt man sich
0: aber wirklich auch spezifisch Zeit dafür. ne? Und eben nicht genau. so dieses immer nebenbei, immer wenn ich aufwache, wenn ich dusche, wenn ich da bin, sondern sozusagen zu sagen, wenn ich dem auch einen Ort zuweisen kann und sei es jetzt ein Brief oder ein Tagebuch, dann hat es auch einen Ort, an dem es stattfindet, an dem man sich wirklich auseinandersetzt, aber es ist nicht immer und immer und immer im Hinterkopf da. Und Körper und genau. Geist werden immer einen Weg finden, dass wieder hochzuspülen und wieder irgendwie, selbst wenn man es, glaube ich, versucht ne, zu verdrängen, irgendwie Absolut. auf einen Plan zu spülen. Absolut, genau,
5: so ist es. Und ähm, tatsächlich ist es manchmal schon hilfreich, Gedanken einfach loszulassen, die man nicht lösen kann. Also äh, wenn man so in sich selber mit, äh, mit sich selber in den Prozess geht, dass man irgendwie, äh, naja, so eine permanente Unzufriedenheit mit sich hat und sich denkt, boah, ich, also den ganzen Lifestyle-Heften werde ich nicht gerecht und eigentlich müsste ich mehr Sport machen, eigentlich müsste ich mich gesunder ernähren, aber ich will ja auch noch Vollzeit arbeiten und dann will ich auch noch zwei Kinder und ähm, dann möchte ich bitte auch noch ein Haus und einen Garten und ähm, ein erfülltes Sexualleben. So, das schafft keine Sau. Das schafft man einfach nicht. Es geht nicht. Und ähm, äh, wir sind, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, wir sind zu hart mit uns, wir wollen zu viel von uns und dann werden wir wütend auf uns selber, weil wir diesen utopischen Anspruch der 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 überall an jede Wand plakatiert ist
0: und ja also äh, auch noch nicht ständig bei uns im Handy ist durch Social Media und Co ne absolut
5: und und die Menschen die um uns herum leben die unterliegen ja dem gleichen Druck und die versuchen ja auch die Fassade aufrechtzuerhalten mhm. dass alles prima ist ähm, und man hat das Gefühl bei allen anderen läuft aber bei mir nicht und ähm, das ist Bullshit, bei keinem läuft ich kenne keinen einzigen Menschen in meinem Leben der nicht sagt oh ja also so drei Wochen Koma nehme ich jetzt auf <lacht> ähm, also einen vielleicht. Und der wohnt vermutlich in einer Einraumwohnung ohne irgendwelche Verpflichtungen und macht den ganzen Tag, was er will.
0: Ich habe jetzt also, gerade das Wort nicht verstanden. Was hast du gesagt, nehme ich auf?
5: Ich habe gesagt, ähm, ich kenne kaum jemanden, der äh, drei Wochen spontanes Koma
0: ablehnen würde. Ach so, oh Gott, das also einfach, ist ja auch eine einfach, heftige Aussage. Also, so von wegen einfach dann ist nichts also, mehr und dann. Die
5: totale Ruhe. Die einfach die totale Ruhe und dass dieses Aufhören von zugeballert werden mit mhm. mit was ich nicht alles machen muss, um ein glückliches Leben zu haben. Mhm. Nichts muss ich. Und ähm, das, ich darf mir das erlauben und ich darf mir auch verzeihen, ähm, also man, man ist ja auch ständig mit sich selber im Prozess. Ich darf mir auch verzeihen, wenn es einfach nicht läuft.
0: Das heißt das sozusagen, verzeihen nicht immer nur in Bezug auf eine andere Person, in Bezug auf eine Verletzung, sondern verzeihen hier auch gedacht in Bezug auf uns und dass wir vielleicht kein perfektes Leben haben oder dass wir irgendwie vielleicht ja auch Dinge tun, die wir uns äh, vorher nicht ausgemalt hätten.
5: Ja, und vielleicht auch sogar Dinge tun, die nicht gut für uns sind, aber auf die hm. wir jetzt gerade Bock haben. Ja. <lacht> also äh, Ra Rauchen ist total ungesund. Korrekt. Aber ich, ich zermatere mich ähm, nicht. Ich also ich mich nicht. Ich könnte mir ja jetzt auch nach jeder Zigarette die fünf Minuten äh, die Luft anhalten, die mich das jetzt gekostet hat. Ähm,
0: Na, beziehungsweise kann man, und, sich mach, vielleicht mach auch, kann man sich vielleicht auch verzeihen, dass man nicht alle Kämpfe immer gleichzeitig kämpfen kann. Ne? Klar, vielleicht sind genau. Dinge ungesund für uns. Ähm, und es wäre besser, wenn wir die lassen, aber wenn sie uns irgendwie gerade helfen, damit wir genug Kraft haben, um an einer anderen Front irgendwie mit uns selbst genau. beschäftigt oder anderen beschäftigt zu sein, dann ähm, ist das auch okay, dass wir da nicht immer die gesündesten, tollsten, perfektesten Menschen sind.
5: Genau. Und in dem Kontext, ähm, mit sich selber liebevoll umzugehen, finde ich verzeihen auch absolut das richtige Wort. Und ich glaube, da kann das auch gut funktionieren. Ähm, weil sich selber Absolution erteilen und sich selber zu sagen, ey, trotzdem ist manchmal Scheiße lauf, bist du eine super Type. Das kann man mit sich selber, kann man das gut machen. Das ist völlig legitim.
0: Wann hast ähm, du dir. Ich ja. verstehe. Ja, bitte hm? beende noch den Gedanken.
5: Ähm, ich verstehe aber total gut, dass es ganz viele Leute gibt, denen es schwerfällt, anderen zu verzeihen, weil manche Verletzungen einfach so tiefe Spuren hinterlassen, ähm, die man mitunter ein Leben lang nicht los wird. Und ähm, ich möchte, an, also ich kann verstehen, dass man an der Stelle nicht hingehen will und dem anderen sagen will, ja, also ich habe jetzt hier eine lebenslange Baustelle, danke dafür, aber du darfst fröhlich dein Leben weiterleben.
3: Hm.
5: Das aber muss ich man nicht machen, um... Zufrieden
0: genau. zu werden. So jetzt nachsichtig. ich dich. Genau. Wir, naja, genau. Und darum geht es ja eben auch nicht. ne? Also dieses Verzeihen für uns, auch jemand anderem Verzeihen für uns, davon muss der andere gar nicht zwingend was mitkriegen. So habe ich das auch genau. verstanden. ne? Wir müssen dem nicht Absolution erteilen, wie du richtig gesagt hast, sondern es geht eher darum, dass wir sagen, für uns, ich... Ähm, finde mich jetzt damit abfähig, dass ich akzeptiere vielleicht auf eine Art, dass was passiert ist und kann das irgendwie ähm, für mich ablegen, aber es das heißt eben nicht, ne, dass ich hingehen muss und sagen muss, du kannst jetzt wieder ein glückliches Leben führen, weil ich habe die vergeben, alles ist wieder rosarot oder so. Genau. Ich wollte dich gerade zum Abschluss noch kurz fragen, Maria, ähm, jetzt nochmal auf diese ein bisschen leichtere Art des Verzeihens gesehen, nämlich zum Beispiel mit uns selbst im ja. Alltag. Hast du dir ja. zuletzt <lacht> mal was verziehen?
5: Ja, täglich, mehrfach.
0: Was war das letzte? Fällt dir irgendwas ein?
5: Ähm, warte ich, ich versuche mich mal kurz daran zu erinnern, was ja. heute alles los gewesen ist. Ich <lacht> habe ähm, mir, mir heute verziehen, dass ich ähm, ähm, meine Prioritäten umgeschichtet habe und zum Telefonieren eine super Veranstaltung verlassen habe. Aber das Telefonat erschien mir wichtiger. Mir hat es voll leid getan für den Referenten, mhm. ähm, mit dem ich dann auch noch gesprochen habe und mich erklärt habe. Aber also mir hat es leid getan in dem Moment, aber ich konnte es nicht ändern, weil es mir wichtiger erschienen dieses Telefonat jetzt zu führen. Wow. Weil es, es war einfach wichtiger. Und äh, ich habe mir das erlaubt und ich habe mich deswegen nicht schlecht gefühlt.
0: Und du hast dich trotzdem damit auseinandergesetzt. Und das ist das Wichtige. Und dann kann man sich das ja auch ganz gut verzeihen. Und andere vielleicht sogar auch. Der Referent hatte ja hoffentlich auch verziehen, dass du das gemacht
5: hast. Also, also Der, der äh, hat äh, absolut, absolut, ähm, war, war der da bei mir. Ja. Ähm, und ich glaube auch, der hätte sich deswegen heute nicht ins Schlaf geweint, bin ich mir sehr sicher. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ähm, ja, also statt da zu stehen und Stress zu haben und das abzuhetzen, dieses schöner, wichtige lernen. Telefonat, ja. war es einfach für mich wichtiger. Ich kläre das jetzt und dann habe ich eben auf diese Stunde Fortbildungszeit verzichtet. Und dann war das eben so. Und ich habe mich deswegen nicht gestresst.
0: Maria, das war so schön, dass du angerufen hast. Dein allererstes Mal im Blue Moon und du hast hier so viel äh, Weisheit und gute Tipps verströmt. Ich bin richtig, richtig froh, dass du es gemacht hast. Und vielleicht wirst du es ja wieder mal machen, oder? Fragezeichen?
5: Ja, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich hoffe, ähm, ich konnte den einen oder anderen motivieren, jetzt auch mal in die Tassen zu hauen und sich mal mhm.
0: bei dir zu melden. Sehr cool. So ein, also in der so Leitung ist das los auf jeden Fall. Ich glaube, du hast
5: was ausgelöst. <lacht> Dann... Ähm, dann mache ich jetzt ganz schnell das Radio aus.
0: <lacht> du musst weiterhören. Nein,
5: ich höre ich, ich hör euch noch ein bisschen zu, natürlich.
0: Schön, Maria. Dann ganz, ganz lieben Dank dir und hab einen wunderbaren Abend. Du auch, ihr ich auch. hoffe, du verzeihst mir, dass ich jetzt in die Nachrichten gehe. Absolut. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht> Bis dann, tschüss. Hier im Blumenbund geht es heute ums Thema Verzeihen. Und wie wir das eigentlich hinbekommen, warum das eigentlich gut für uns ist, 0331 70 97 1100 heißt die Nummer, die ihr noch für eine halbe Stunde hier wählen könnt, um mit zu diskutieren. zum Beispiel über die tollen Gedanken von Maria gerade eben. It's
3: Fritz.
5: Mit Clara Neubert.
0: Clara Neubert. Um 23.35 Uhr auf Fritz. Und hier geht es heute um das Thema Verzeihen. Und ich habe hier gerade nochmal über die Studio message eine Nachricht von Martin bekommen, der angerufen hat und hier ganz, ganz toll erzählt hat von seinen Gedanken zum Thema Verzeihen. Und ich habe vorhin gesagt, ich glaube, das ist ein Thema. Verzeihen, wenn einem Verzeihen. Verzu <lacht> es ist später am Abend, wenn man möchte, dass jemand einem verzeiht oder wenn man selbst verzeihen will, ähm, wo viele Leute vielleicht nicht so das Gefühl haben, dass sie da anrufen können, weil man vielleicht eine Scham hat, sich da auch wirklich so zu öffnen. Und Martin hat mir in der Studium Message nochmal geschrieben und ich glaube, das geht an euch alle im Sendegelände. Ruhig anrufen. Ja, man lässt die Hosen runter. Ich hatte gerade live im Radio geheult, aber was einen nicht umbringt, macht ein stärker. Der erste Weg zur Besserung ist die Selbstreflexion. Finde ich so stark von Martin. Danke nochmal dafür. Also ruft an 0331 70 97 110. Hier geht es noch. Bis um 12 ums Thema Verzeihen und da ist immer noch, immer noch viel zu sagen, finde ich. Das findet auch Kevin und der ist jetzt bei mir in der Leitung. Hi. Ja, hallo. Hallo Kevin, warum hast du angerufen bei diesem Thema Verzeihen? Was macht das mit dir?
6: Ja, gute Frage. Gestern <lacht> ist mir tatsächlich jemand über den Weg gelaufen, wo ich ja in der Theorie nicht begeistert bin, aber... Ja, irgendwie, er äh, ist, also er hat mich halt erkannt und ist auch irgendwie auf mich zugelaufen. Äh, hätte ich weder erwartet noch gewollt, muss ich sagen, aber...
0: Ist eine Person, er, die du kennst und mit der du offensichtlich irgendwie die Vorgeschichte hast?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich mit ihm über E-Mails, ähm, ja, also wir sind aneinander geraten auf jeden Fall. Und ja, ich... War, wie gesagt, ich war nicht begeistert, dass ich ihn gesehen habe und mhm. gewollt hätte ich es auch, nicht, aber irgendwie, er hat sich so normal freundlich gegeben. Ich habe auch gesagt, äh, warum gehst du auf mich zu? Hast du schon vergessen, was passiert ist? Und er meinte dann so, ja, aber wir können doch wie Erwachsene miteinander umgehen, oder? Also er hat, er hat sich so nichts anmerken lassen und...
0: Also, er hat sozusagen von dir einfach erwartet, du, ihr hattet irgendwie ein Problem miteinander und er quasi hat gar nicht abgewartet, verzeihst du ihm, ist das jetzt okay für dich, sondern war quasi ganz natürlich und meinte: Hey, ist doch alles gut, wir können uns ja normal Hallo sagen. Äh,
6: so in etwa. Also, er hat nicht gesagt, wir. Er hat nicht direkt gesagt, wir können uns vertragen oder sogar Freunde werden, aber er hat sich halt nichts anmerken lassen, dass wir uns zuletzt so per E-Mail gezockt haben und.
0: Dir war das aber ja, zu früh. Äh,
6: zu, äh, weiß ich nicht, ob man zu früh sagen kann. Ähm, ich persönlich würde halt am liebsten äh, nichts einfach nichts mit ihm zu tun haben. Hm. Ähm, also es heißt. Ja,
0: ja, hm? ja bitte.
6: Aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich, äh, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt sagen will, es hat vielleicht geholfen, dass ich naja, ähm, nicht mehr so, so ein Groll auf ihn hege? Fragezeichen. Mhm. Ähm,
0: ja. Aber sozusagen dafür brauchst du ihn gar nicht. Ist ja ein bisschen ähnlich wie das, was Maria gerade erzählt hat. Ne? Du meinst, du brauchst gar nicht die Interaktion mit ihm, sondern du hast für dich entschlossen, ey, war blöder E-Mail-Austausch. Ich äh, begrabe aber sozusagen den Groll und brauche jetzt auch nicht mehr von dem anderen.
6: Äh, ja, also ich habe es schon hinter mir gelassen. Hm, vielleicht hat vielleicht sein standardmäßiges, freundliches Auftreten gestern doch was beigetragen. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, aber, nun ja, ähm, generell würde ich sagen, also wenn ich jetzt mal äh, übergehen kann zu generellen Gedanken, statt diesem gerne. Sonderfall. Äh, würde ich einfach sagen, äh, es ist hilfreich, wenn man ja an sich selbst und an seinem Leben arbeitet, wenn man so eine stabile Zufriedenheit schafft und mhm. das dann äußere Einflüsse einen nicht mehr so aus der Bahn werfen.
0: Das heißt, du findest die, die, die Ruhe in dir selbst.
6: Genau, wenn ich mit mir zufrieden bin, mit meinem Leben dass äußere Einflüsse dann eben nicht mehr so den Einfluss haben.
0: Kannst du da Tipps geben, wie du das für dich geschafft hast, da sozusagen ja dich ein bisschen zu stärken innerlich gegen Verletzungen?
6: Eine Sache ist definitiv, das lag auch nicht an mir, eine Sache ist dabei definitiv, dass ja ich abgehärtet wurde, weil ich halt schon milde ausgedrückt nicht wenigen dreißig Menschen begegnet bin
3: mhm.
6: und ja das härtet einfach ab das ist ein Teil davon aber das was ich selber beeinflussen konnte ist dass ich ja mein Leben in die Hand nehme dass ich äh, mich, um mich kümmere und ein äh, ja ultra stabiles Selbstwertgefühl aufgebaut habe ähm, und ja dass dann dass ich mir eben sagen kann, hey, egal was andere von dir denken, du weißt, deine, du bist dir deiner eigenen Qualitäten bewusst und du lässt dir von niemandem einreden, dass du, keine Ahnung, schlecht oder schlimm oder sonst was bist.
0: Hm. Das klingt genau,
6: aber, hm. gesund,
0: ja, aber?
6: Aber nochmal, dieses Abhärten, das war eben nicht, was ich mir ausgesucht habe, das kam eben. Man könnte ja vielleicht mit einem Fragezeichen meinen, dass das ja ein positiver Nebeneffekt ist. Also, ich drücke mich hier extra vorsichtig aus, mhm. weil an sich ist natürlich scheiße, wenn man, naja, dreißig Menschen begegnet, die einen verletzen oder sonst wie schaden. Aber ja, positiver Nebeneffekt abgehärtet werden, Fragezeichen. Das ist halt die Frage,
0: ja? wie man damit umgeht, ne? Und ob man es schafft, das für sich auch in etwas Positives vielleicht umzudeuten. Ey, Kevin, ähm, ich bin froh, dass du so in dir ruhst, wie du das sagst auf jeden Fall und da einen Weg gefunden hast, mit diesen Dingen umzugehen und dass du angerufen hast, um uns davon zu erzählen.
6: Ach ja, klar, gerne. Ich hoffe, vielleicht kann ja jemand was mitnehmen.
0: Bestimmt, vielleicht. dafür ist er da, der Blue Moon, damit wir uns austauschen. Ganz lieben Dank dir, Kevin.
6: Ja, klar, ger gerne, gerne. Danke auch.
0: Schönen Abend, ne? Schönen Abend. ciao. ciao. Kevin sagt es gerade schon, der Blue Moon ist da, damit ihr was mitnehmt, damit andere was mitnehmen. Und wenn ihr vielleicht irgendwas zu sagen habt zum Thema Verzeihen, dann ruft doch hier an und sprecht mit mir drüber, was euch da in den Kopf guckt, äh, kommt, wenn ihr darüber nachdenkt. Was macht das mit mir, das Thema Verzeihen? Noch könnt ihr anrufen 0331 70 97 110 und mit mir, und dem gesamten Sendegelände eure Erfahrungen teilen. Das gemacht hat Nina und die habe ich jetzt auch in der Leitung. Hi! Hi, freut mich sehr. <lacht> Mensch Nina, wie ist das bei dir, das Thema Verzeihen? Was passiert bei dir, wenn du das hörst?
7: Also der erste Gedanke war, also auch so, wenn ich die anderen Sachen gehört habe, dass ich jetzt nie so dieses große Erlebnis habe, wo ich gesagt habe, das ist was, was ich immer nie verzeihen kann. Oder... Mhm. Ähm, Worüber ich sehr froh bin, dass ich das nie so wirklich hatte. Nicht das große aber, Drama. Ja, genau, genau. Ähm, aber ich habe mir so Gedanken gemacht, dass es ja doch irgendwie immer so Dinge gibt, die man ja vielleicht anderen auch irgendwie mal nachträgt oder so. Also eher so kleinere Dramen. Und ich ähm, habe dann, hab dann so überlegt, wie wie dann auch da so der Punkt ist, ob man da sich bewusst entscheidet dass, also, oder... Dieser Unterschied zwischen sich bewusst verzeihen mhm. und dass es aber auch so ein Unbewusst verzeihen gibt. oder Ein Verzeihen aus Versehen, oder was? Nenn <lacht> nicht aus Versehen auf Zeit. Das quasi, also ich zum Beispiel weiß, als ich jünger war, mhm. noch alt <lacht> ähm, bist
0: du ja nicht, aber noch jünger.
7: <lacht> noch jünger war, wo Emotionen ja manchmal auch noch mehr äh, Raum einnehmen im, in, in, im eigenen Körper und erleben, ähm, quasi die Dinge anders wahrgenommen habe als später und manchmal so Sachen hatte, wo ich vielleicht doch so gedacht habe, das ja, ist irgendwie doof und, und ob ich den dann noch mag und so und irgendwie Jahre später festgestellt habe, kratzt mich überhaupt nicht mehr irgendwie und es eigentlich ist es auch gar nicht mehr so schlimm und mir überlegt habe, ist das also. Genau, ja, Verzeihen aus Versehen hm.
0: oder aus Gewohnheit oder aus Verjährung. Stimmt, wir ähm. haben jetzt eigentlich immer so über so ne, so sehr spezifische Dinge gesprochen, die man wirklich auch echt proaktiv verzeihen muss, glaube ich, wenn man das überhaupt schafft. Aber was ist eigentlich mit den kleinen Dingen, die mal total wehtun und irgendwann später guckt man so zurück und denkt sich, ey, weißt du, ich bin da jetzt auch nicht mehr böse, mir ist es jetzt irgendwie auch egal und irgendwie tut es einfach nicht mehr weh.
7: Ja, genau. Und dass ich halt also wie gesagt jetzt also wo man jetzt gar nicht so den Punkt hat, wo man sagt, muss ich das jemandem verzeihen oder nicht, ne? Mhm. Sondern dass man vielleicht auch bewusst sagt, ich will, also ich will das vielleicht in dem Moment gar nicht verzeihen und später ist es dann aber irgendwie plötzlich weg. <lacht> <lacht> also vielleicht ja, vielleicht kann man das mit verjähren ganz gut vergleichen oder mit dem ja. guten
0: alten Spruch Zeit heilt alle Wunden. Alle Wunden auch
7: das und wie gesagt, ich weiß, es gibt Dinge, die nicht mit der Zeit heilen können. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist ein enormer Unterschied, wenn man dann sich wirklich bewusst und selbstständig entscheiden muss und sagen, ja. möchte ich das jemandem Hatten verzeihen? Wir ja viele oder. Beispiele nicht. Hier, ja Ja, genau. Aber deswegen fand ich irgendwie, weil mir da so dieser Gedanke dazu mhm. kam, äh, das ganz interessant, dass es ja auch irgendwie, diese, irgendwie diesen anderen Aspekt gibt.
0: Das ja, und das ist irgendwie schön, das auch nochmal so mit in das Mosaik aufzunehmen, was wir ja hier gerade heute Abend irgendwie bauen, ne? von verschiedenen Aspekten des Verzeihens. Es gibt das große Verzeihen und es gibt vielleicht auch das kleine Verzeihen, das manchmal einfach so passiert, ohne dass man eben viel Arbeit reinstecken muss. Einfach, weil wir uns verändern, weil wir vielleicht auch älter werden.
7: Genau, ja, ich glaube auch so eine persönliche Entwicklung. Ne? Ich glaube, Verzeihen, hat man ja auch so vorher gemerkt, hat viel mit innerer Kraft und Reife auch zu tun und dass vielleicht das dann auch eben manchmal mit der Zeit so kommt, ne? dass man einfach merkt, dass Dinge, die vorher für einen schlimm waren, mhm. nicht mehr die Rolle spielen ne? und dass man anfängt, vielleicht über den Dingen zu stehen oder andere Dinge wert zu
0: schätzen oder so. Und das wäre ja. ja auch wieder ein Argument in die Richtung, was ja auch schon einige Anrufer*innen gebracht haben, dass man dafür eben gar nicht immer unbedingt das Gegenüber braucht.
7: Hm, ja, auf jeden Fall. Also in dem Fall würde ich sagen, fast sogar eher die Abwesenheit. Also, weil ich, äh, hm. bin ich bei einigen, Auch bei meinen Sachen so äh, eher so hatte, dadurch, dass es einem nicht die ganze Zeit vor der Nase gelebt hat, manchmal leichter macht, äh, über diese Dinge hinwegzukommen und sie zu verzeihen.
0: Hast du da ein kleines Beispiel mal, weil das jetzt alles immer so sehr vage und allgemein ist, dass man sich das mal so besser vorstellen kann? Lass mich mal kurz gut überlegen. Vielleicht
7: ein bisschen so aus ähm, meiner aus meiner Beziehung oder Ex-Beziehung mit hm. meinem Ex-Freund, so eine Geschichte, was mir auch witzigerweise erst im Nachhinein bewusst geworden ist, dass das für mich vielleicht eine Rolle gespielt hat. Ja, also vielleicht kann man so sagen zu dem Zeitpunkt, als wir uns getrennt haben, mir das gar nicht so bewusst war und erst über die Zeit bewusst geworden ist, dass es etwas gab, was ich ihm nicht so leicht verzeihen konnte damals, mhm. was mir aber damals nicht bewusst war, nämlich, dass es um eine, ein Problem ging, wo wir uns zusammen vielleicht in Zukunft finden, ob wir das gemeinsam irgendwo schaffen und ähm, es immer sehr lastig auf seiner Seite war. Es musste immer nach ihm gehen quasi mhm. und ähm, ich dann halt Irgendwann hat es nicht mehr geklappt und wir sind auseinandergegangen und irgendwann später mir klar geworden ist, dass ich ihm das sehr übel genommen habe, quasi mhm. dieses, ähm, dass da so überhaupt keine Kompromissfähigkeit auf einer gewissen Weise war, dass ich ihm das damals nicht verzeihen konnte, ohne dass es mir damals so bewusst war tatsächlich, aber dass sicherlich auch zu der Trennung geführt hat und ähm, ja, dass mich später eigentlich dann mehr verletzt hat witzigerweise und mir bewusst geworden ist, was damals das Problem war, und dass aber durch über die Zeit der Trennung und so weiter mich zwar diese Erkenntnis gehatte, was ganz interessant war, aber jetzt für mich halt keine Rolle mehr spielt,
0: und ich ihm auch, also würde ich sagen, längst verziehen habe. Ich habe Schön. deswegen keinen Groll auf ihn ja. oder so. Ja. Ein wichtiger Aspekt, Nina, den du uns hier noch auf dem Weg gibst. Und ich könnte, glaube ich, noch ewig mit dir weitersprechen. Nur das Problem, wir haben nur noch acht Minuten Blue Moon und Erik ist noch in der Leitung. Und ich würde ah. jetzt noch mal ganz kurz Erik die Chance geben, hier mit uns seine äh, Gedanken zum Thema Verzeihen zu teilen. Ich danke dir ganz doll für deinen Anruf, Nina. Hab einen schönen Abend. Ja, war sehr cool. Vielen lieben Dank. <lacht> Ciao. Viel noch. Ciao. Und ich sage Hallo Erik. Hi.
8: Hallo, schönen guten Abend.
0: Wollen wir es noch versuchen auf die letzten Minuten hier? Ich bin natürlich gespannt, warum du noch mal auf den Endspurt angerufen hast hier zum Thema im Blumen auf Fritz.
8: Oh, ich ich versuche es mal ganz kurz und knackig zu machen. <lacht> ähm, Gerne. Ich, ähm, ich, ich habe einen, ich, ich, ich nenne jetzt wirklich mal noch Kindergartenkumpel so einen mhm. klassischen Wandkastenkumpel. Ähm, ja und äh, wir, wir sind wirklich auch über, ich, ich sage jetzt mal, 20 Jahre wirklich durch dick und dünn gegangen.
3: Wir hm. bin
8: jetzt mittlerweile 25, wir kennen uns seit dem Kindergarten. 2019 haben wir uns leider dann, ja, verschritten auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Da ging es damals darum, wir hatten uns beide zusammen einen Garten. Hm. Hier so, so ein Strebergarten
0: Ah, cool eigentlich, ja.
8: Den, den man so auf Pacht nehmen kann. Und ja, das Ding war ein bi bisschen runtergekommen gewesen und wir mussten es erstmal wieder richtig aufbauen.
0: So ganz in Der die Details, war, Erik, werden wir es nicht schaffen, wenn du uns noch erzählen willst, wie es zum Teil des Verzeihens na, oder nicht Nichtverzeihens kam. Sorry.
8: Na, na es, es, es geht jetzt wirklich bloß noch vielleicht eine Minute. maximal okay. <lacht> E jedenfalls ähm, wir wollten den Strebergarten vernünftig wieder aufbauen und da gab es dann einfach wo wir uns so richtig übel zerstritten hatten, hm. ähm, da, da wollte er mir mehr oder weniger ja, körperlich zu nahe kommen.
0: Ach du Scheiße. Da wollte
8: mir jetzt in die Fresse hauen, ähm, weil ich in seinen Augen nicht genug mitgearbeitet habe. Hm. Ähm, mir ging es den Tag aber einfach bloß ziemlich dreckig und da, da sind wir Auseinander gegangen. Und ich will ihm einfach bloß sagen, ich, ich, ich hoffe, dass er mir es mehr oder weniger nicht heute noch übel nimmt. Ähm, dass er damals so ausfällig mir gegenüber geworden ist, nehme ich mhm. ihm nicht übel. Und ich hoffe, dass wir irgendwie mal wieder zusammenfinden. Ich würde mir wünschen, dass wir beide wirklich mal wieder zusammensitzen können. Miteinander lachen.
0: Das heißt, du für deinen Teil sagst, ja, ich verzeihe dir, dass du damals äh, ausfallend mir gegenüber geworden bist und wünschst dir, dass er das Gleiche auch dir gegenüber tun kann. Habt ihr irgendwie nochmal Kontakt gehabt seitdem?
8: Leider nicht in dem Sinne. Und, und ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt äh, direkt an ihn rankomme.
0: Ach, das heißt sozusagen, es gibt wirklich auch jetzt nicht gemeinsame FreundInnen oder so, die man sagen könnte, hey, kannst du nicht mal mit ihm reden? Ich würde gerne nochmal das Gespräch suchen oder so.
8: In dem Sinne so leider nicht, nee.
0: Ey, das tut mir leid, Erik. Insofern ist es ja eigentlich ein schlauer Gedanke von dir, im Radio anzurufen und zu sagen, hey, wenn irgendjemand zuhört, der euch beide kennt, ähm, du ja, ich, hast ich, Lust, ich, das nochmal anzugehen. Ich,
8: ich, ich hoffe mal, dass er das mitten in der Nacht um vier vor zwölf hört.
0: <lacht> ich meine, naja, die Chance ist jetzt nicht riesig, aber es hören ja eine nee. ganze Menge Leute dazu.
8: Außerdem ist mir irgendwie heute der Impuls gekommen, irgendwie habe ich Bock bei Fritz mal wieder nicht zu melden. Ich, ich war vor einem halben Jahr mal wegen einem ganz anderen Thema da gewesen. Es ging da irgendwie um Festivals und
0: Heute war wieder der Tag.
8: Ich, 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 ich habe heute mal wieder drin gehört und
0: Ey, Schicksal da vielleicht, war es oder? Auf der Seele. Dass du heute dran das, das gedacht hast, du willst mal wieder machen und dann war es sogar ein Thema, das dich gerade ja. beschäftigt.
8: Da, da war es auf der Seele und das musst du weg.
0: Und genau. Erik, das ist so stark von dir, das auszusprechen, weil das ist manchmal die halbe Miete. Und wer weiß, vielleicht bringt dich das ja auch dazu, dieses Thema nochmal anzugehen, wenn du jetzt merkst, das belastet dich eigentlich und das ist dir eigentlich wichtig.
8: Also, ihr sagt, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit ihm nochmal irgendwie in einer guten Situation aneinander komme, hm. dass wir vernünftig miteinander auch sprechen können. Ich weiß ja nicht, wie er im Moment auf mich zu sprechen ist, leider. Ansonsten wäre ich ehrlich gesagt auch schon viel früher auf ihn zugekommen.
0: Aber was ist denn eigentlich mit eurem Garten, den ihr gemeinsam habt, darüber könnt ihr euch auch nicht irgendwie begegnen?
8: Ja, das, das war zwischen uns Reden so der große Hotspot gewesen, deswegen war vielleicht feige von mir, aber ich habe mich nicht so richtig getraut, über diesen Weg an ihn ranzukommen. Hm. Weil ähm, ich, ich will nicht genau ins Detail gehen, aber es ging da damals auch schon in einer etwas böseren Art zur Sache. Hm. Also er, er ist wirklich körperlich mir gegenüber geworden.
0: Das tut mir leid und da musst du natürlich auch hoffentlich auf dich achten, ne? dass ähm, hm. Menschen, die uns so wehtun, also das ist natürlich deine Entscheidung, ne? ob du dir wünschst, wieder den Kontakt, aber frag dich wirklich auch, ob das gut für dich ist und äh, nicht gefährlich.
8: Ich, ich wünsche es mir grundsätzlich, aber genau deswegen bin ich ja auch so vorsichtig.
0: Deswegen ja.
8: habe ich jetzt noch keinen persönlichen Kontakt mit ihm aufgenommen, aber ich will ihm zumindest ein Zeichen des Wohlwollens schenken, wenn er es vielleicht hier jetzt so hört. Ansonsten war es vielleicht eine interessante Geschichte für die Hörer.
0: Ganz bestimmt. Ich drücke dir die Daumen, es tut mir gerade so ein bisschen im Herzen wie dich jetzt so... Ähm ja, zu lassen, weil ich finde, man hört ja an, wie emotional das ist und wie wichtig das Thema für dich ist. Aber drüber ja, reden kann ich, immer ich, ich helfen. ich
8: mal, ich, ich habe ja, ich, ich hab ja schon, bevor wir uns begrüßt haben, gehört, ähm, ich bin der Letzte und sie wollen auch langsam feiern. Ne? <lacht>
0: Darum geht es gar nicht. Hier startet einfach die nächste Sendung. <lacht> Deswegen muss ich hier weg. Äh, und ja. zwar in ziemlich genau, ja, so 30 Sekunden. Aber Erik, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du angerufen hast. Und wer weiß, vielleicht hat ja jemand mitgehört. Ja. Mach's gut, hab einen schönen Abend. Wie auch, ne? Ciao. Ciao. Und einen schönen Abend wünsche ich auch euch allen da draußen im Fritz Sende-Gelände. Ums Thema Verzeihen ging es ja heute. Es war wirklich emotional. Es gab viel zu bereden. Und ich hoffe, wir alle konnten vielleicht die eine oder die andere Anregung mit nach Hause nehmen. Hier geht es jetzt weiter mit im Club mit Anastasia. Macht's gut und bis ganz bald.